0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission commence par se parler de nouvelles qui passent un peu dans le beurre aujourd'hui, mais qui est d'une tristesse sans nom. Et à l'approche de l'hiver, je trouve ça particulièrement pertinent qu'on prenne l'appel d'en parler. Euh, la mort de cette sans-abri qui a été retrouvée morte près d'un chantier de construction à Montréal, une femme de 61 ans d'origine autochtone. Euh, ça se passe là euh, aux environs du métro Atwater, du square euh, Cabot aussi. Là, le soir Cabot, vous vous en rappelez, on en a parlé avec Michel Jean quand il est venu nous parler de son nouveau roman. Ça se passe en grande majorité au square euh, Cabot, là où se rassemblent beaucoup euh, de personnes en situation d'itinérance autochtone. C'est vraiment triste parce que cette femme-là, Elisapi euh, Poutougouk, avait quitté euh, bon, son territoire pour venir subir des traitements médicaux à Montréal. Et on en a parlé souvent là, de ce qui se passait avec la situation euh, des personnes autochtones là, qui deviennent euh, en quelque sorte itinérants à Montréal. Puis la question qu'on se pose tout le temps, c'est mais pourquoi? Pourquoi ils viennent ici? Puis pourquoi ils ne retournent pas chez eux? Euh, puis souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour pour y retourner. Et je dis pas que c'est le cas de Madame Mme Elisapier. On ne connaît pas euh, les circonstances. Euh, là, pour l'instant, évidemment, c'est tentant de penser qu'elle est décédée à cause du froid. Hein. On se rappelle, il a fait très, très froid, plus froid que d'habitude euh, ces dernières nuits. Euh, ces gens-là, parfois, euh, ne font pas nécessairement appel à des refuges pour plein de raisons. Tu sais, Rappelez-vous l'histoire de cet homme là, qui est décédé, aussi un homme d'origine autochtone en passant là, dans une toilette chimique, euh, parce qu'il avait, avait peur de se faire poigner par la police après le couvre-feu. Euh, donc, cette femme-là qui voulait euh, un endroit sûr pour euh, se reposer. Euh, C'est ce qui a été déclaré sur la page Facebook de l'organisme qui vient en aide euh, bon, euh, à certains ressortissants des communautés autochtones qui vivent dans la rue à Montréal. Mais voilà, une histoire très, très triste. Euh, le SPVM qui est en train de se pencher là-dessus pour l'interprétation c'est toutes les informations qu'on a sur le sujet et j'ai tendance à penser que si c'était euh, bon, une belle madame blanche euh, non euh, itinérante qui était décédée comme ça, on en parlerait beaucoup plus euh, dans les médias donc je trouve ça un peu triste et un peu préoccupant euh, somme qu'on soit encore en train euh, de voir cette nouvelle-là passer un peu sous le radar euh, On va parler évidemment euh, de la question des armes à feu Là, François Legault qui a pris la parole par rapport à ce qui s'est passé à Montréal, euh, dit ne plus reconnaître sa ville là, suite à la mort euh, tragique de ce garçon de 16 ans. Euh, beaucoup de questionnements, là, on parlait avec Maria Mourani euh, de, de cette affaire-là. Puis elle, elle dit quelque chose qui me fait vraiment beaucoup sursauter, Mme Mourani. Elle me dit, parce qu'on parle, bon, là, François Legault, puis plein de monde le disent, il oh, y a une culture du gun à Montréal, il y a un problème avec les armes à feu. Puis oui, oui, tout ça, mais je veux dire, où est-ce qu'on est qu se les procure, ces armes-là? Je veux dire, quand tu es un jeune comme, comment ça que c'est si facile de se procurer une arme? Et là, Mme Mourani, me parlait que c'était rendu possible de fabriquer des armes avec des imprimantes 3D euh, avec des trucs qu'on se fait venir sur Internet. Euh, donc, vraiment, la, la game a changé, pour citer <rire> là dans Les Jeunes Loups. C'est terrible que je viens de faire cette citation-là en parlant d'un sujet. C'est tragique, mais vous comprenez ce que je veux dire. c'est pas la même affaire. Le portrait du trafic d'armes a changé et on va en parler avec un expert, Francis Langois, un peu plus tard à l'émission. Et on va parler aussi d'un rapport euh, que fait l'IRIS, un rapport sur euh, un espèce de portrait de la population. La, la population judiciarisée du Québec euh, est vraiment un rapport qui soulève des interrogations parce que le classement euh, fait état des teintes de peau. ok Et là, je m'explique, là, on catégorise les détenus euh, par couleur de peau. Là. Donc, ça va de clair à foncé. Et là, il y a des espèces de nuances dans les tons. Euh, pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce que ça donne? On dit que c'est pour les identifier, mais dans le contexte que l'on connaît, là, alors qu'on sait que personnes racisées sont surreprésentées dans les pénitenciers, les autochtones en particulier. C'est quand même quelque chose. On va avoir des chiffres tantôt. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de catégoriser les détenus? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il y aura d'autres questions aussi là, soulevées par ce rapport-là. Évidemment, et on va revenir sur cette vidéo qui a pas mal circulé en avril dernier, une vidéo euh, qui se passait dans le métro de Montréal où on voyait des agents de la STM euh, Bon, suite à un incident où une dame a passé le tourniquet sans payer. Euh, carrément, euh, bon, un des agents lui donne des coup de poing au visage. On attend la madame hurler. C'est un vidéo épouvantable. Pour vrai, je l'ai écouté deux fois, puis à chaque fois, je, je trouve ça excessivement difficile de, de me rendre jusqu'au bout. Et la raison pour laquelle on reparle de ça aujourd'hui, c'est qu'évidemment, ça avait fait réagir à l'époque. La mère Plante s'en était mêlée. Euh, la police s'est penchée sur la question. L'STM, évidemment, avait ses devoirs à faire. Et là, on a un rapport euh, qui a été remis, écrit par un avocat en déontologie policière, où on dit Qu'après avoir considéré l'ensemble des circonstances, euh, on conclut que les inspecteurs qui sont impliqués dans l'événement euh, étaient injustifiés d'utiliser la force et que cette force était raisonnable. Des coups de poing d'en face. Je... <rire> Parle pas tout de suite. Des coups de poing d'en face. Voilà, là, tu peux le partir.
2: Le bol de ces gens-là. À
1: mon sens, c'est de l'intimidation. Genevieve Peterson. Puis s'il sauve en marchette, on aura le temps
3: de le rattraper. La rencontre. Non, ouais, mais Les toi, démarches.
1: comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui. C'est le juge.
3: La rencontre. Jibo Peterson.
1: Faut que tu me laisses finir, Rachel. Faut que tu me laisses faire mes petits effets <rire> pour rendre ça euh, plus percutant encore. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, euh, le DPCP qui porte en appel l'arrêt des procédures dans le dossier de l'ex-maire de Terrebonne. C'est tombé, euh, cette nouvelle-là, hier après-midi. Euh, pendant que j'étais en train d'animer, je voyais euh, différents sites de nouvelles, les petites notifications qu'on reçoit là, quand il y a une nouvelle ouais. d'importance euh, qui tombe. C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales, comme je viens de dire, qui a annoncé ça. Euh, l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille. Et là, c'est rien pour aider euh, les gens avec leur cynisme. Là. On dirait qu'il y a toujours question de Terrebonne. Co comment ça se fait qu'on s'en va en arrêt des procédures?
2: Bon, d'abord on, on, on avait un peu Ben oui, quand la, la, ouais. la décision était tombée on en avait parlé, puis mm -hmm. oui, ben oui l'appel, ils ont 30 jours, alors on est le 17 aujourd'hui, on comprend très bien que moi je m'attendais à une décision d'une jour à l'autre, je ne suis pas surprise du tout euh, que la couronne et le DPCP, d'ailleurs ils ont pris le temps de regarder la décision, mm -hmm. de l'analyser au complet, parce que c'est sûr que c'était tellement Percutant cette décision-là, et on revient là-dessus pour que ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'il y avait un procès. Euh, pour quelques personnes, là, dont Jean-Marc Robitaille, qui était le maire de l'ex-maire de Terrebonne, qui est maintenant de Terbonne, et d'autres personnes. Évidemment, abus de confiance, puis euh, bon, partage de, 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 de contrats. Bon, On comme le soupçonnait d'avoir aidé des
1: amis là en échange de petits cadeaux, des pots de vin. Ben, des petits oui, cadeaux. Oui, oui, il y avait pas eu petits, là, mais...
2: la commission Charbonneau, Il y avait, oui. avait eu également des photos qui étaient sorties on le voyait sur un bateau, le touch etc. Donc, et, ça avait fait beaucoup couler d'encre. Le bateau euh, de Tonya Curso De Tonya Curso oui. Puis il y avait, <rire> tu sais, des photos étaient assez explicites, là. Il y avait beaucoup de plaisir dans le bain, je ne sais pas quoi, je dirais pas. Mmh. Bon, je ça, me rappelle te... de ça, je me rappelle <rire> de ça. Bien
1: <rire> des gens s'en rappellent aussi.
2: <rire> c'est ça. Donc, euh, ce procès-là était suivi, puis c'est sûr que c'est une arrestation par l'UPAC, puis là on va y aller à l'avant et l'après nouvelle Upac. L'avant Upac a commencé ce dossier-là, mais ça s'est terminé euh, à, avec le nouvelle Upac et sous la direction évidemment de 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 de, de tous tous ceux qui sont qui, qui sont là présentement. Euh, puis la décision de la juge McKenna pour un arrêt de procédure qui est 80 quelques pages, c'est tellement grave, les accusations ben, C'est presque des... Ben, C'est clairement <rire> des accusations, là, si on peut me permettre mm -hmm. cette expression-là, parce qu'elle dit qu'elle représente qu que, que l'UPAC le, le, et le DPCP ont caché aux accusés des informations qui pouvaient nuire à la crédibilité d'un témoin, parce que la défense aurait eu peut-être besoin de ces informations-là, là, puis que c'était n'était pas des informations qu'on aurait voulu donner, apparemment... Et que c'est une inconduite tellement grave de l'État qu'il n'y a pas d'autre façon, parce que tout ce qu'on voulait que d'ordonner l'arrêt de procédure, parce que tout ce qu'on voulait, c'est gagner à tout prix. Alors, on aurait soit retardé ou on n'aurait pas donné les informations qu'on aurait dû donner, parce que, je fais une pause... L'obligation de divulguer, ça les gens l'entendent régulièrement, obligé de divulguer, la Couronne doit remettre la preuve, qu'elle soit bonne pas bonne, qu'elle aide la défense, ou qu'elle en partie, peut-être un peu ou pas du tout, c'est une obligation constitutionnelle, il faut, ça c'est... C'est établi en jurisprudence, la couronne doit divulguer. Même ça dit, oh non, ça, ça me tente pas de divulguer ça là, parce que hmm, ça peut nous causer des problèmes. Alors, ce que la juge McKenna dit, c'est qu'il y a non seulement deux euh, euh, membres de l'UPAC, deux euh, policiers, mais deux procureurs de la couronne qui auraient, euh, de façon euh, très malhonnête. Puis euh, ça serait destiné à cacher la preuve. C'est terrible comme, comme, comme lecture. On se dit non mais ça se peut pas, pas le DPCP, pas. Oui on, on est habitué un petit peu d'entendre les, les certaines bavures là, qui est arrivée à l'UPAC. Oui on. Mais tu sais là on met tout le monde dans, dans le même pot et c'est très grave là, ce qui était ce qui est décrit dans cette décision là. Moi c'est pour ça que je suis pas surprise du tout. Il faut absolument. Que de cet appel là tu veux dire? Ben oui, Je faut... ouais, je sais pas ce que j'ai dit là, mais <rire> euh... <rire> pas de l'appel, de de, de l'appel à la cour d'appel, oui, oui. évidemment. Alors. Euh... Ouais, je suis pas surprise parce qu'il faut démêler tout ceci. Puis l'avis d'appel, oui, je l'ai eu, je l'ai regardé. C'est pas très long, évidemment, parce qu'on n'a pas détaillé tout ce qu'on veut euh, donner, parce qu'on va le faire dans un autre document, là. Euh, beaucoup plus euh, large, avec beaucoup plus de matière. Là. Ce qu'on allègue, c'est que on demande à la Cour d'appel d'évaluer s'il y a eu une erreur de droit et une erreur de fait manifeste. Euh, parce que euh, sur les sur, sur les abus de confiance que la juge Mekana euh, dit qui est arrivé dans ce dossier-là, là, euh, par rapport à l'État. Puis ça, faut que les gens, même si on est frustré de voir que oui, c'est épouvantable, les accusations tombent. Si, et je dis si avec un S tellement immense là, que ça va couvrir la planète au complet, le S grand grand majuscule, si on avait une preuve que l'État a participé à ce genre euh, de de façon de procéder, là, puis de cacher quelque chose si, 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 ben, c'est sûr que c'est ça, ça, c'est impossible qu'on accepte ça. Il n'y a pas personne dans une société de droit mm. euh, comme la nôtre qui peut accepter que l'État pour gagner à tout prix, et ça, c'est ses mots à la juge McKenna, là. pour gagner à tout prix, aurait fait ça. Donc, ça. je pense qu'il faut vraiment démêler le tout et la Cour d'appel devra se pencher. Puis est-ce que c'est de façon erronée, en fait et en droit? Est-ce que la gravité de la conduite de l'État était à ce point? Est-ce qu'il y avait à ce point un risque d'aggraver la situation? Alors, c'est un dossier qui va être fondamental à la Cour d'appel, puis vraiment, tout le monde va être... Tout oui, tout oreille, parce que là, on parle là, de deux gros acteurs de l'État, des PCP et des policiers de l'UPAC.
1: Exactement. Euh, L'enlèvement du président de Cora, Nicole, une histoire rocambolesque. C'est le début du procès de l'homme qui est accusé euh, de l'avoir enlevé. Euh, C'est une histoire assez particulière.
2: C'est très particulier. C'est un procès euh, qui... qui, qui... En fait, je serais pas surprise qu'à un moment donné, on, on, on l'a déjà vu en film ou qu'on le voit parce que c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Oui. Ça commence par un appel 9 à 1. Puis ça, on, on répète. On, on, je vais juste le souligner là, c'est un procès par jury. Donc, oui. c'est sûr que devant les jurés, on a présenté euh, une espèce de déclaration. Là. On a présenté un plan, comme on fait euh, souvent. Et on, là, il y a des témoins. là. Alors, ceci, on peut, y, on peut le relater. Donc, on a entendu l'appel 9 1, Ça a glacé le sang, cet appel 9 1, mmh. pour n'importe qui qui peut se placer dans, cette situa dans une situation ou s'imaginer d'être placé dans cette situation-là. Il indique qu'on est allé le chercher à sa ré à résidence, mais en invoquant avoir besoin d'aide parce qu'on était perdu, puis etc. Puis, lui, il se dit bon Samaritain, il a voulu les aider. Il est sorti, mais évidemment, on l'a ligoté, on l'a mis dans la valise, il a réussi à obtenir, c'est ce qu'il dit dans son témoignage, il a réussi à prendre son cellulaire parce que il, on, de toute évidence, il l'avait sur lui, dans valise le taux. Mais là, les questions du 9 en 1, je, 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 je te jure, c'est comme si tu écoutes un film et tu dis, ben, arrête là, vite, il faut que la oui. police arrive vite. Là. Alors, euh, c'est long, là, cet appel du 9 en 1, là, de, quand tu sais dans quelle position il, est, il était. Et il y a eu une demande de rançon de 11 millions. Pourquoi Parce que, euh, ben, c'est ça. C'est le fils de, de 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 la propriétaire de des restaurants Cora, qui sont bien connus. Mm -hmm. euh, et il y a, bon, là il va avoir il y a un contre-interrogatoire comme dans tout dossier. Puis là, ben, ce qui est, ce qui est un peu euh, ce que j'entendais là dans dans les divers euh, chroniques là ou pas chroniques mais enfin les reportages des journalistes, c'est que première question, pas première question mais on parle d'un kidnapping ça fait qu'on voit tout de suite là qu'il y a une position que la défense... Alors, pour le moment, on parle de la défense contre-interroge en parlant d'un kidnapping allégué. Alors, euh, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça va être intéressant de le suivre, ce procès-là, oui. parce que c'est la personne qui est accusée. Il euh, n'y a pas de preuve directe, la Couronne le bien dit, c'est une preuve circonstancielle. Et ça, ça va être intéressant au fur et à mesure, on pourra en oui quand ça va arriver. Une preuve circonstancielle, ce n'est pas une preuve directe, alors c est, c est, on l'a indiqué au jury. –
1: Bon, on va suivre ça, évidemment, et on a beaucoup parlé, Nicole, toi et moi, souvent là, de la fameuse suggestion commune. C'est quelque chose qu'on voit dans certains procès, Là, on a affaire dans l'histoire dont on s'apprête à parler à une suggestion commune euh, qui sort des sentiers battus. Une suggestion commune justement où on suggère une peine qui sort euh, des sentiers battus. Euh, ça se passe euh, suite à euh, une personne qui a été blessée par un hachoir dans une boucherie. Et là, euh, l'avocat qui représente euh, le, le propriétaire, l'ancien propriétaire de la boucherie, euh, et, et fait une suggestion euh, commune avec euh, l'autre
2: partie. Oui, puis euh, on se ramasse aux criminels dans ce dossier-là parce oui. qu'ils ont été accusés, parce qu'évidemment, on est en matière de, de, de travail, là, parce que les, on, 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 veut pas mêler les deux avec la CNESST ouais. non plus, non plus. Euh, mais ici, c'est parce qu'ils étaient accusés, ils ont, ils ont été reconnus coupables de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Hum. Parce que il a été extrêmement blessé, la victime. Oui, la Bouchard, là. oui. Euh, et, et, très, très, oui, exactement. Il a, il a vraiment, vraiment été euh, très blessé. Puis Il va avoir des séquelles euh, probablement à long terme. Bon. Alors, la couronne, euh, est, au début, semble dire qu'elle n'était pas du tout d'accord à même être ouverte à une telle suggestion parce qu'on va arriver à la fin parce que ça va être une suggestion de oui. peine continue avec une, une somme d'argent à verser. Euh, ça c'est ça c'est la fin du mais là on fait ce qu'on appelle euh, en, en cinéma là, on revient en arrière là, on recule là. <rire> un flashback <rire> un flashback et dans et, et, et dans ce dossier là ben effectivement euh, la couronne s'était penchée sur la la question de la de la peine en pensant à une peine pas mal plus sévère que ça le de six mois presque à un an ou quelque chose du genre puis la défense évidemment pas le contraire, le, le beaucoup moindre euh, discontinue elle dit la couronne de s'être penchée très sérieusement, puis bien avoir étudié euh, ce que la défense suggérait, parce qu'il y avait un but de de remettre euh, euh, un peu de de bombe là, et d'améliorer la la vie de ce, de cette victime-là. Et là, elle a accepté de faire une recommandation commune auquel le tribunal n'est jamais lié, mais jamais, jamais. Mais il faut avoir de sérieux motifs, parce que ça, les cours d'appel, même la Cour suprême dit, attention, là, quand il y a des recommandations communes, si on vous l'explique bien, puis qu'il n'y a pas vraiment un écart épouvantable, n'intervenez pas, ce n'est pas votre rôle, laissez les recommandations communes. D'où le fait ici qu'on a terminé en disant, bon, ben, on va recommander une peine discontinue puis, on va recommander également un versement de 125 000 euh, Oui, il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Je peux comprendre les représentations. Je trouve que, je, 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 je t'avoue que j'ai les yeux m'ont écarquillé parce que, et j'entendais, euh, je lisais que la Couronne a bien dit, euh, non, non, il ne s'agit pas de s'acheter une sentence cette proposition est plutôt rare, mais elle existe. Oui, c'est vrai qu'elle existe. Mais ça laisse... Moi, en tout cas, je suis perplexe. C'est juste ça que je veux dire. Là. Je ne oui. dis pas que ce n'est pas une bonne suggestion, mais ça me laisse perplexe euh, parce que je me dis, bon, euh, eux, ils ont le 125 000 là. Euh, Exactement. Alors, comment on, on, on va voir ça? Euh, probablement, ben, chaque cas est un cas d'espèce. ici. si... Euh, la victime est certainement au courant de, de, de l'ensemble des recommandations. Ils ont pas, ils ont pas, la victime n'a pas accepté ou pas accepté. C'est la couronne qui décide. Mm. Mais, c'est ça. Moi, je, je, je pense que je suis un peu perplexe. C'est pas mauvais, mm. mais la question se pose.
1: Exactement. Nicole, merci beaucoup. On se parle demain. À demain. Bye-bye.
5: c'est terrible, là, puis je reconnais pas Montréal, puis Geneviève Guilbeau va vous en parler dans quelques
4: minutes.
1: On entend François Legault qui en mêlée de presse s'exprime sur la mort de ce jeune de 16 ans, et vraiment, ça pose beaucoup euh, de questions, et on se demande, elles viennent d'où ces armes-là, là, qui sont euh, supposément maniées par les jeunes, qui soient affiliés à des gangs ou non? On parle beaucoup aussi de la question des frontières. En ce moment, là, on va faire le portrait du trafic d'armes au Canada avec l'expert Francis Langlois. M. Langlois, Bonjour.
6: Bonjour, Mme Peterson. Bon,
1: Par rapport à la fameuse frontière, là, en ce moment, tout le monde en parle, de cette fameuse question de la frontière. Euh, Est-ce qu'il y a tant d'armes que ça qui transitent, euh, qui arrivent au Canada, euh, justement, en traversant les frontières? C'est quoi l'état des choses?
6: Ben, selon les chiffres euh, de Toronto, la police de Toronto les a publiés il y a quelques mois. Oui. Et je peux ce qu'ils disent, c'est que sur leur territoire, c'est autour de 80-85 des armes qui sont saisies qui proviennent des États-Unis. Évidemment, des armes qui sont saisies, là, qui sont identifiées là, sur la voiture, mais ouais. donc autour 80, de 85-80 Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, le, le crime organisé ou le crime désorganisé s'approvisionne au sud de la frontière. Et bon, ben évidemment, il y a des, des grands réseaux hein, qu'on appelle les Iron Pipelines, donc les, les pipelines de l'acier, si vous préférez. Ouais qui nourrissent, euh, qui partent de, de, généralement du, du sud des États-Unis où les, les, les lois sont beaucoup plus laxistes, hein, et qui nourrissent euh, l'ensemble donc du marché du nord-est des États-Unis mm. et du Canada. Puis on dit iron Line parce que généralement hein, c'est, on est capable de retracer les armes qui sont achetées euh, le, le long de, des grands axes mm. routiers, là, comme l'autoroute 95 par exemple pour le, Canada, pour le Québec.
1: Eh bien là, ces armes-là évidemment, ils ne sont pas déclarées aux douanes. Est-ce que c'est facile néanmoins de passer des armes dans certaines frontières canadiennes?
6: Oui, ben là, il y a plusieurs types de réseaux, mais les gros ouais. réseaux euh, qui, qui suivent, hein, essentiellement les mêmes routes que la drogue, l'alcool, le tabac, etc., là, euh, vont euh, donc euh, emprunter des, des, des endroits euh, assez précis. Donc, euh, vos collègues SGE donc, avaient euh, hum. parlé d'Aquassassiné, puis effectivement, les, la, cette réserve-là et d'autres points d'entrée comme ceux-là un peu partout au Canada hum. sont des autoroutes majeures là, pour ce qui est des trafics en tout genre, notamment, évidemment, des armes à feu. Et sinon, il ben, y a des, des réseaux un peu plus improvisés comme le jeune homme qui est arrêté euh, près de la frontière dans le coin de Stansted donc euh, oui. il y a quelques mois. Il y a ça, puis il y a des trucs encore beaucoup plus artisanaux, euh, comme les gens qui s'étaient encore une fois fait prendre à Stansted là, qui rentraient des armes du côté américain de la fameuse bibliothèque euh, qui, qui, qui est située sur la frontière. Donc, ils rentraient des armes du côté américain. Ils allaient les déposer dans un sac à la toilette, et des gens qui rentraient du côté canadien allaient chercher le sac et retraverser les armes comme ça. là, c'était beaucoup plus artisanal, beaucoup plus petit, mais bon, bref. Oui. Que ben, je comprends
1: qu'il y, qu y a des moyens. Donc, c'est vrai là, que certaines réserves autochtones euh, où transitent beaucoup d'armes en provenance des États-Unis?
6: Oui, absolument. Euh, donc, les, les autorités canadiennes, américaines, provinciales et étatiques sont, sont réparatives un peu à, à des interventions musclées. Puis je, je ben, les comprends, on comprend là,
1: là, avec le contexte.
6: Absolument, puis de toute façon, euh, ces communautés-là sont elles-mêmes souvent prises en otage par soit le crime organisé ou des, mm -hmm. des groupes-là qui, 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 qui s'occupent de ce genre de commerce-là, donc euh, elles n'ont plus, elles ne veulent pas parler, donc c'est très difficile d'intervenir. Et c'est comme je vous le dis, là, de part et d'autre de la frontière, donc mm -hmm. c'est sûr que le trafic est possible à ce moment-là. Là,
1: Pour le trafic des armes au Canada, de quel type d'armes on parle exactement, là puis dans, les, dans les incidents qu'on a connus tout récemment à Montréal, là, de quoi on parle?
6: essentiellement, ce qu'on retrouve dans la violence qu'on voit dans la rue, ce sont des armes de poing, mmh. particulièrement des pistolets bon, de, de petit ou moyen calibre, donc euh, du point 22, comme on a vu à Laval euh, en fin de semaine, ou encore souvent bon, du 9 mm, ce genre, donc le genre d'armes qu'on peut facilement simuler mmh. et qui contiennent euh, une grande quantité de munitions donc, si on prend le, le, le modèle utilisé par les, les policiers ici à Trois-Rivières, donc un globe 17, euh, il y a 17 balles là, qui peuvent rentrer dans le chargeur. Donc, ce que ça donne, ça donne une puissance de feu qui est assez, euh, eh oui. qui est assez grande, là, évidemment. Là.
1: Je parlais euh, avec Maria Mourani là, dans la feuille de ce qui s'est passé justement avec ce jeune homme de 16 ans. Madame Mourani connaît bien euh, les gangs de rue. là elle me disait, parce que les gens se posent la question, ils se disent souvent, bien, ils sont des jeunes, ils sont des mineurs, euh, bon, puis c'est pas tout le monde là, qui est au même stade dans sa vie criminelle, entre guillemets. comment ça se fait que c'est aussi facile de se procurer des armes à feu pour des jeunes? Et elle me répondu euh, que c'était d'une grande facilité, notamment à cause de l'Internet, à cause qu'il y en avait aussi qui s'en fabriquaient avec plein de morceaux des imprimantes euh, 3D. C'est presque impossible à contrôler, ça. –
6: oui, bon, ben là, il y a deux choses. Donc, les, les armes qui sont imprimées avec des imprimantes 3D ouais. sont plus ou moins efficaces. La technologie n'est pas encore tout à fait au point. Okay. Ceci étant dit, ce qu'on achète beaucoup, c'est ce qu'on appelle, bon, dans le langage commun, des polymères 80. Donc, des armes qui sont faites euh, monter, si on veut, à 80 parce que la loi américaine, toute arme qui n'est pas faite à 80 n'est pas considérée comme une arme. C'est un peu comme si c'était un modèle, un modèle à colis, si vous voulez.
4: Mm
6: -hmm. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commande... La, la la crosse et puis les, les autres composantes de l'arme, celles-ci ne sont pas assemblées puis en ce qui a trait à la la crosse donc on doit euh, percer des trous, insérer des coupées, des vis, euh, mettre le mécanisme à l'intérieur puis bon mais une, une fois qu'on a limé quelques morceaux, ben c'est merveilleux l'arme fonctionne. Okay, mais c'est pas si facile large. que ça là. Ben ça se comme <rire> c'est encore drôle. donc ça commande okay. évidemment par internet vous avez donc comme vous le disiez mm -hmm. tout à l'heure hein, pour 400 la compagnie euh... en fait je ne sais pas si la compagnie polymère 80 en vend là, mais à 400 mais bref ça se trouve et euh, aux États-Unis pour l'instant c'est légal donc l'arme arrive démontée donc comme je vous dis on la travaille un petit peu bien elle est prête mais imaginez ça passe à la douane dans un conteneur ça passe à la douane dans une voiture en utilisant les mêmes euh, réseau dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est des armes qui sont faciles à transporter et le jeune homme qui était arrêté à Stanstead euh, récemment en avait 249 en sa possession. Donc, mmh. ça, c'est le genre de choses qui est particulièrement prisé maintenant, qui est en pleine montée parce que euh, ces armes-là assurent à la fois l'anonymité de l'utilisateur et du producteur. On peut pas savoir qui l'a fait, on peut pas savoir qui l'a acheté en premier et en plus, il n'y a pas de numéro de tiré sur ces, ces armes-là. Donc, l'anonymité est garantie, puis en plus, elles ne mmh. sont pas très dispendieuses. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire.
1: Oui. Euh, là, vous parlez d'anonymité, ça m'amène à vous parler euh, bon, euh, des Ghost Guns. Pouvez-vous expliquer c'est quoi et en quoi ces armes sont particulièrement problématiques en ce moment?
6: Donc, euh, toutes les armes, qu'elles soient imprimées où, comme les, les armes dont je parlais tout à l'heure les polymères 80 ouais. sont en guillemets des ghost guns donc ouais. des armes fantômes parce qu'elles n'ont pas de numéro de série, à moins que le fabricant décide de mettre un numéro de série et c'est ce que le président Biden veut forcer aux États-Unis, bon, on verra si ça va passer là. Ouais. mais bref, ce sont des armes qu'on ne peut pas identifier parce qu'ils n'ont pas de numéro de série et donc on ne sait pas qui le produit on ne sait pas qui l'a acheté en premier lieu donc hein, en théorie si j'achète une arme euh, au magasin ici euh, à Trois-Rivières le ben, numéro tiré de, de l'arme va être associé à mon achat, donc on va savoir où l'arme a été vendue une première fois, qui l'a acheté en premier bon etc, que dans ce cas-là il ben, y, y en a pas de numéro tiré, donc ce sont des ghost guns, donc des armes fantômes qu'on ne peut pas retracer, donc euh, on peut la laisser une fois qu'elle est utilisée, on la jette et puis, il n'y a pas moyen de savoir, à moins, là, évidemment, d'avoir laissé des, des traces là, de main sur la, la, la poignée. Là, mais ouais. sinon, on ne peut pas retrouver la, la provenance de cette arme-là. Et, et
1: là, M. Langlois, vous, vous, vous vous intéressez à la question des armes à feu, à la culture des armes à feu, mm -hmm. j'imagine aussi. Là, on parle beaucoup là, ces temps-ci euh, de culture du gun, qu'à Montréal, on est en train de sombrer dans une culture du gun. Le problème des armes à feu, est-ce que c'est spécifique au Québec, à Montréal, euh, où c'est propagé un peu partout dans les grandes villes euh, nord-américaines? Est-ce qu'on a une culture du gun qui est pire qu'avant ou qui existe plus qu'avant à Montréal?
6: Ben, à Montréal, entre autres, mais c'est un phénomène qui est nord-américain, on va se le dire. Là. Donc, depuis la pandémie, ça déjà vrai un peu avant euh, dans les grandes villes américaines, mais depuis la pandémie, euh, les taux d'homicide par armes à feu ont augmenté de 30 aux États-Unis. Euh, dans mm. les dernières années. Donc, c'est énorme. Dans toutes les grandes villes canadiennes, Calgary, mm. Mountain, Toronto, etc., subissent un peu les contre euh, de l'augmentation des la circulation de ces armes-là et, effectivement, de la diffusion de cette culture-là dont vous parlez. Oui. Donc, cette façon hein, que... Sur certains, les médias on... sociaux? Oui, oui, tout à fait. Donc, avant, mm. hein, donc un jeune, ben, on fait un groupe de jeunes, donc, euh, s'il voulait aller défier un groupe rival de devait aller sur son territoire, prendre des hôtes, etc., maintenant, ça se fait en ligne, ça se fait via des chansons, via des, des clips et puis bon, ben, on, on, on pose ça et puis après ça, on va se venger. Là. Donc ça, ça va beaucoup plus vite, la montée aux extrêmes est beaucoup plus rapide et le problème avec les armes à feu, hein, c'est que ce qu'on voit, c'est malgré mmh. une baisse du taux de criminalité générale au Canada et aux États-Unis depuis au moins 20 ans, Les taux de, au Canada c'est moins vrai, mais aux États-Unis les taux d'homicide restent sensiblement les mêmes donc pour moins de crimes, on a toujours autant de morts donc autrement dit, moins de crimes ces crimes-là engendrent plus de morts. Pourquoi? Ouais. Parce que la violence aux États-Unis, elle est armée, donc elle est plus dangereuse et plus mortelle. Alors qu'ici, c'est moins le cas, mais là, on sent que ça commence à percoler un petit peu.
0: Là.
1: Bien, oui, effectivement. Puis là, euh, évidemment, on cherche des réponses. La mairesse Plante, euh, qui a encore une fois interpellé le gouvernement fédéral là, pour qu'on agisse dans le dossier euh, des armes à feu. Concrètement, là, ce que devrait faire le gouvernement Trudeau pour s'attaquer au problème, c'est quoi?
6: M. Trudeau a déjà fait quelques pas dans la bonne direction dans la mesure où il a, euh, avec euh, ses homologues américains, créé ou en tout cas fait créer des, des, des canaux de, de communication, de collaboration entre les autorités frontalières canadiennes et américaines. Donc ça C'était ouais. peut-être en mars 2021. Euh, il a mis de l'argent, euh, rajouté de l'argent sur les budgets euh, des, des postes frontières. Ce n'est pas énorme, mais autour de 93 millions. Là, si je m'abuse au printemps, mm. ça va être dépensé tranquillement pas vite. Puis là, bon... Euh, ce qu'il devrait faire, c'est en rajouter, parce que si on veut juguler le trafic, c'est vraiment au niveau de la frontière qu'il faut agir. Donc ça, c'est le mmh. fédéral qui peut jouer à ce niveau-là. D'ailleurs, M. Trudeau parle avec, euh, ben, va parler avec son homologue américain euh, demain. Je ne sais pas s'il va en <rire> glisser un mot, j'en doute, mais le, cette histoire-là de trafic transfrontalier, ça affecte le Canada mmh. et euh, à un niveau fois 10 000, le Mexique, qui, lui, subit encore pire, de, de façon encore pire, pardon, les, le, le, le trafic d'armes. Donc, euh, mais les deux voisins des États-Unis hein, sont victimes de. de comment je ben parler, oui, parce que.
1: Exactement. Puis ça, on le comprend bien, là, euh, avec vos explications, M. Langlois. Là, euh, Geneviève Guilbeault, euh, évidemment, est euh, plutôt avoir de détails, là, par rapport à la question des armes. Euh, on, on C'est évidemment, ça relève du fédéral, mais est-ce que au municipal ou au provincial, on pourrait être plus proactif? Là, je sais que le chef de la police, plusieurs personnes, le point du doigt, des gens qui disent que le SPVM n'est pas assez proactif avec la question du trafic des armes, des armes en circulation à Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Moi, je pense que Mme lorsque lorsqu'elle a annoncé l'opération Centaure il y a quelques mois, oui. euh, a fait ce qu'il fallait faire dans la mesure où, bon, on injecte des sommes importantes, mais surtout on assure, euh, comment je pourrais dire, la coopération, la collaboration entre les différents corps de police, qu'ils soient mmh. municipaux, provinciaux, euh, avec ceux de l'Ontario, euh, les corps de police autochtones, et même au niveau fédéral. Donc, Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire en sorte que les corps policiers vont arrêter de travailler en silo. Ils vont, En tout cas, en théorie, <rire> j'avoue que je suis pas là, là, mais en théorie, ils devraient partager de l'information. Euh, idéalement, créer une base de données dans laquelle toutes les armes qui sont saisies, euh, sont enregistrés donc celles qui sont identifiées celles qui ne sont pas identifiables après ça on peut aller faire des corrélations en dire ok bon ben, certaines dans certaines régions il y a plus d'armes qui viennent de telle région des États-Unis ou du même des des, des des armes qui sont euh, comment je pourrais dire volées ici au Canada ou détournées des à des, des des fins criminelles on pourrait là, de façon beaucoup plus systématique le faire alors qu'aujourd'hui la GRC, la SQ et les autres corps de police ont l'air de travailler non seulement en studio, mais ils n'ont pas l'air de beaucoup vouloir partager leurs informations, que ce soit entre eux vrai. ou avec le public, avec nous, avec vous les journalistes ou avec même avec moi qui m'intéresse à ça.
1: C'est parce que quand ça on ne partage pas l'information, ça donne une image qu'on n'est pas dans l'action. Et là, je pense que les gens, ils sont tannés, ils veulent avoir l'impression que ce problème-là est pris en charge. Les gens qui ont peur, et on les comprend là, pour les personnes qui regardent ça, aller dans les médias euh, qui ne sont pas nécessairement des experts de la question, Là, on a tenté quasiment de se dire que Montréal est à feu et à sang, là. donc à un moment donné ça va être important qu'on soit ça clair
6: Absolument raison oui. Donc, même, oui, oui tout à fait, il faut, faut, faut faire la part des choses et comme le SPVM le montrait récemment dans, dans un de ses rapports la criminalité à Montréal a baissé. Mais bon, le, le nombre d'incidents ou de, de crimes commis avec des armes à feu, par ça. contre, eux, sont en augmentation.
1: Exactement. Francis Langois, merci, qui est chercheur à la chaire Dandouran, spécialiste du trafic des armes à feu aux États-Unis et au Canada. On se parlait de la situation euh, des armes à feu au Canada, plus particulièrement à Montréal, avec les différents incidents qu'on connaît, dont la mort tragique de ce jeune garçon de 16 ans. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut Vincent, Allô? tu veux me parler des femmes toxiques? Oui. Est-ce qu'il faut que je le prenne comme un message?
7: <rire> non, pas du tout euh, pas du tout, parce que c'est un texte, une chronique de Jean-François Lisée aujourd'hui, okay. dans Le Devoir qui m'a fait qui m'a fait quand même réagir parce qu'il parle des, des, bon, des femmes toxiques en milieu de travail il y a eu des histoires, ben, là il faut, faut, faut garder le toxique quand même euh, approximatif dans certains dossiers qui sont moins certains, entre bon, autres Marie-Montpetit ben, oui, par oui, exemple Marie qui se défend, Pascal Nadeau qui se défend d'ailleurs, alors il fait référence à Julie Payette, là, où c'était peut-être un petit peu plus clair Marie-Ève Proux, euh, de la CAQ cla cla claquer la porte. la porte. Euh, certaines parlaient d'une gestion toxique. Marie-Montpetit, Pascal Nadeau. Ils mmh. commencent en posant des bonnes questions. Est-ce que ces femmes-là ont eu, puis dans le cas de Pascal Nado ou de Marie-Montpetit, la question est effectivement euh, très présente. Est-ce qu'elles ont eu le droit de, de se défendre? Est-ce qu'il y a eu une, 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 une procédure qui ben, qu a été juste dans leur Est-ce
1: qu'elles ont été averties, premièrement? Ça,
7: averties, tout ça. Est-ce qu'aussi mmh. on tolère moins euh, une toxicité féminine que masculine? Pose au, dé au départ des bonnes questions. En, en début de texte. Mmh. Ça, effectivement, pour s'assurer qu'il y a des systèmes efficaces, vous s'assurer qu'il n'y a pas une vengeance ou quoi que ce soit, ou que ce soit des, des dossiers sérieux. Mais c'est que son texte n'est pas vraiment là-dessus. Euh, il parle donc d'une injustice historique là-dessus sur la, la gestion des dossiers. Oui. Mais tu veux cependant attirer l'attention sur une injustice plus grande encore. Depuis des millénaires, des hommes de pouvoir ont pu déployer leur intransigeance leur arbitraire, engueulade, colère, mmh. coups, blessures. Bref, les hommes toxiques ont eu des millénaires pour servir. Pourquoi faut-il, au moment même où des femmes accèdent à des postes de pouvoir? qu'on leur interdise ces coups de sang. Euh, et là, euh, continue en disant entre autres, il lui fallu termine l'en disant il lui fallu découpler dans le temps la généralisation de la prise de pouvoir par les femmes d'une part et la pacification des rapports de travail de l'autre un écart d'un siècle ou deux, il me semble, aurait été un minimum, euh, un peu comme si on aurait dû donner aux femmes de pouvoir euh, deux siècles pour apprendre à gérer un petit, ben un attends, petit parce qu'il y a un retard
1: bon, c'est et... une question intéressante quand même qui est soulevée, oui. celle du double standard là, je, moi je suis intimement convaincu que dans les perceptions des comportements on n'est pas à la même place. Euh, oui, tout à fait. mais là, lui, pas lui autant... est pas là. Là, là mais ça, il est parle de, de, la... de son texte. Mais lui, oui. ce qui parle, c'est de l'héritage historique. Et, exact. Il et y a plusieurs euh, études qui ont été faites à ce sujet-là sur la gestion entre guillemets au féminin, là, euh, notamment des études euh, en études féministes. Et, et c'est assez intéressant. Euh, pour les femmes qui ont accédé au pouvoir très tôt dans l'histoire, la seule façon d'y accéder, c'était de copier... Et là, je vais mettre des guillemets, là. C'était de, de copier le modèle de gestion masculin. Oui. Tu sais, les façons de faire, et, et dans ce temps-là, les façons fallait de faire... On ben pense à Margaret ça. Thatcher oui, tout ça. fallait Pour respecter, pour euh, être crédible, il fallait en imposer, il fallait en jeter, il fallait euh, être très ferme, très dure, euh, très intransigeante. Et là, c'est peut-être en train un peu de se retourner contre ces madames-là. Au même titre que ça s'est retourné contre les patrons masculins. Euh... Oui. Là, ça
7: se retourne. On peut s'entendre contre les deux. Est-ce qu'il y a une plus grande tolérance? ou il y a une bonne question à se poser. C'est la personne, je
1: pense, qui est différente. Euh, le,
7: le problème de l'air que je vois, moi, dans cette idée-là de perspective historique, à dire, ah bien, là, il faut laisser les femmes être toxiques non, parce qu'elles n'ont pas pu non, l'être. Je ne suis pas d'accord avec ça. d'une <rire> non, non. Euh, femme en, de, de tête qui est allée à l'université en génie, qui est devenue patronne, qui a l'expérience, elle a tous les outils pour ne pas personne, être toxique comme n'importe qui. Là.
1: Personne euh, ne devrait avoir le droit d'avoir des comportements toxiques.
7: Et D'études féministes, puis ouais. je suis intéressé à voir s'il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Mais moi, mon, mon sentiment, après avoir, on a quand même des expériences en milieu de travail, on ouais. a vu des gens toxiques, moi, hommes comme femmes, mm. et j'ai quand même l'impression qu'un homme toxique va s'attaquer un peu plus aux hommes et qu'une femme toxique va s'attaquer souvent un peu plus aux femmes dans son milieu de travail. Je sais pas euh... quoi
1: dire, moi, des boss femmes, j'en ai jamais eu. Bon, hein? mais... C'est drôle, hein, ça. C'est aussi ce détail-là, on pourrait en parler.
7: Oui, bon, et c'est euh, sûr qu'au niveau des, harcè... des harcèlement sexuel, je pense que là, les hommes dominent en masse, ouais. mais j'ai pas l'impression que des femmes toxiques en milieu de travail, ça protège des euh, femmes ensuite. Parce que les femmes en dessous, probablement de grande qualité, euh, capables de leadership, mais qui sont peut-être moins, justement, euh, rentrent dedans, là, qui se retrouvent à avoir moins de place. Donc, je ne pense pas que cette idée-là de dire qu'il ah, faut protéger euh, nos, euh, nos femmes toxiques euh, non, mais... patronnes, oui, je parce qu'historiquement, qu faut... elles ont, elles ont, ça, elles ont rattrapé à faire. Je trouve non, que non, ça faisait fausse route aujourd'hui. Ben, oui, puis
1: j'ai envie de dire qu'il faut former les gestionnaires. Parce que souvent, puis là, parlons euh, du domaine que nous, on connaît, là, le milieu médiatique. J ai, j ai, moi, je suis pas avocate, je ne travaille pas dans les bureaux d'avocats et tout ça, mais souvent, dans certaines entreprises, on va nommer des employés très performants comme gestionnaire. À un moment donné, puis on le voit, là, euh, tel journaliste va devenir un boss, nanana. Nan. Euh, gestionnaire, c'est un métier, hein, premièrement. Oui. Vincent, là, oui, euh, ça prend des... pas
7: donné à tout le monde. Non?
1: Ben vraiment pas. Ouais. Moi, j'étais boss dans ma vie. Très mauvaise. Je suis pas capable. Je, je, je déteste ça et, et je suis certaine que, justement, je, je serais pas capable d'être indulgente. T'sais, je suis pas, pas, pas faite comme ça. Il faudrait que je fa... prenne des cours du soir. <rire> tu comprends? Oui. Donc, ça, ça fait partie du problème aussi. Souvent, on, on met des gens des postes qui n'ont qui pas d'affaires. Oui, et,
7: et de nos jours, que tu veuilles ou non, puis même s'il y en a plein qui vont dire ah, « mais ça, c'est la nouvelle génération. » Les employés, aujourd'hui, acceptent de moins en moins de faire parler comme si c'était des épées ben, Je pense que c'est correct. Euh... Tu apprends des patrons qui ont, qui ont de l'empathie, qui ont de la flexibilité, qui sont capables d'être euh, patients aussi avec des employés, ça... C'est parce que la
1: performance, au bout du compte, parce que... Et, je, vais faire <rire> je vais faire une analogie avec l'éducation canine. OK? Puis, <rire> check bien où je m'en vais. Avant, quand on éduquait un chien, on lui donnait des coups de choker. Oui. C'était beaucoup par la peur. Oui. Les recherches en comportement sais, virales ont prouvé qu'un chien va beaucoup plus écouter s'il aime son maître, s'il respecte. Là, tu lui donnes des petits morceaux de foie. il y a une relation, les de... Les de, foie, oui, a une relation de confiance. Moi, les boss que j'ai le plus aimé, les boss avec qui j'avais le plus envie de me dépasser, d'en faire plus, c'était des gens que j'admirais, que je respectais, qui respectaient aussi leurs employés, qui faisaient ressortir le meilleur dans chacun de leurs effectifs. Ça, c'est la qualité d'un bon boss. Parce que des employés qui écoutent à la puis des employés qui sont sous le régime de terreur, première affaire que tu vas savoir, c'est un peu comme ce qui s'est passé à Québec avec Razo canada euh, Ils vont se parler entre eux autres, puis ils vont faire hey, « non, ça n'a pas de sens », puis « elle ou lui, on la sort ». C'est oui, ça qui se passe. Ça, ça, ça marche initiative
7: pas. Aussi. Ça te fait sauter euh, sur non. le concurrent au premier venu Mais bien sûr euh, Donc oui, est-ce qu'il y a de, ouais, de la puis formation dans, euh...
1: Euh, dans mon documentaire, le tribunal populaire Jessica Paquin là, qui a témoigné Elle était euh, bon, à la base d'une sortie Contre les jumelles stratistes Qui elle, elle dénonçait justement des comportements toxiques au travail Puis tu sais, ce qu'elle disait Vincent, je vais être super honnête là, puis, Je suis sûr qu'il y a bien des gens qui ont regardé le documentaire Qui se sont dit la même chose que je me suis dit au départ Ben voyons tu sais ce qu'elle dit, c'est pas si pire que ça. Moi, j'ai vécu bien pire que ça au travail. Puis non mon Dieu, qu'elle n'ait pas fait forte. Puis j'ai posé la question, j'ai dit Mais tu comprends que c'est ça qu'on pense quand on t'écoute parler? Puis elle dit Oui, mais c'est pas parce que c'est accepté depuis des années que c'est acceptable. Puis c'est ça aussi. On nous a habitués à ça. T'sais, les médias, c'est dur. Il euh, faut que tu puisses en encaisser. Il faut que tu puisses prendre la critique, ouais, même la plus carapace. virulente. Puis c'est ça qui est formateur. Dans le milieu des arts, c'est beaucoup ça, là. Oui. Ben, c'était mais... ce qu'il y
7: avait dans le milieu de la restauration qui est en train de Exactement. changer. Et parce qu'ils ont tout simplement plus d'employés. Donc, tu n'as ben, pas le choix maintenant d'être patient. Puis même si tu as raté trois assiettes, puis il ne va pas te tirer le chef une poêle à frire par la tête, ce qui était la norme euh, il n'y a, a même pas dix ans. Là. Euh, ils ne peuvent plus se permettre ça. Ben,
1: L'entreprise est en train de se rendre compte que le résultat au bout de la ligne, c'est ce qui compte et qu'on peut obtenir les mêmes résultats en ayant des modèles de gestion qui sont beaucoup plus adaptés au monde d'aujourd'hui.
7: Oui. Mais oui. en et...
1: Jean-François moi, le mais petit gap historique, là, euh, non. Non, il <rire> y
7: a quand même un point aussi sur Jean-François Lisée où je me garde un bémol, c'est oui. qu'il dit j'admets à nombre égal la proportion de patronnes toxiques est plus faible que celle de patrons toxiques. Je ne pas d'accord. ça, je ne sais pas où il a pêché ça. Euh, je pense que c'est peut-être, ça semble être une, une vérité. Je pense que le évidente, pouvoir, c'était une mais... personne
1: de merde, là, ça fait
7: ressortir mais des C'est peut-être le cas, mais moi, ce que je dis, pas, moi, je n'ai pas de chiffres qui, qui, qui tendent à confirmer ça ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est de la
1: chronique, hein, donc ce sont souvent des impressions.
7: Euh, oui, mais <rire> c'est ça, on va essayer d'être en dehors de l'impression. Je ne pense pas qu'il y ait eu... Écoute, il y a fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de boss, Jean-François Lisée? Je veux dire, il a été à la tête lui-même, donc... Euh, pour ça que cette statistique-là voulant que c'est universellement reconnu que les, les femmes en milieu de travail ou les patronnes sont moins toxiques que les patrons, mm. moi, je n'ai pas vu ça, euh, disons, documenté de façon, euh, de façon sérieuse. C'est peut-être vrai, mais je ne vois pas ça comme une vérité évidente du non, tout. Non, puis
1: il y a souvent le cliché, ah, les, les patronnes les femmes sont plus bitches. On en revient tout le temps avec les perceptions. C'est ça. Chaque
7: humain est différent, puis il y a des mauvais, euh, des, mauvais a des, des mauvais gestionnaires de... partout. Là. <rire> Et
1: elles peuvent être de mauvais boss. Hein? Disons ça comme ça.
7: Exactement.
1: <rire> Merci, Vincent.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On se parle d'une étude de l'IRIS qui a fait un portrait de la population judiciarisée du Québec. Et bon, on apprend là, dans cette étude-là que les détenus sont classés par teinte de peau. Ça me laissait comme un peu circonspect. J'avais envie qu'on en jase avec Pierre Tirché, qui est chercheur associé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. IRIS, je ne le dirai qu'une seule fois. Monsieur Tirché, bonjour.
8: Bonjour Madame Mettacin.
1: Bon, avant qu'on se plonge dans le vif du sujet là, par rapport à cette, euh, à ce portrait là que vous avez dressé de la population judiciaire au Québec, pourquoi vous dressez ce portrait là
8: Oui, euh, non, en fait, est, euh, cette étude est, est partie à la base d'une allocution de, du ministre du travail et okay. de l'emploi. Euh, Monsieur Langoulet, oui. euh, qui face à la pénurie de main-d'oeuvre, euh, ben, reconnaissait que euh, la population les personnes judiciarisées pouvait représenter éventu éventuellement un bassin de personnes dont ben, les taux d'activité étaient un petit peu inférieurs au reste de la population, donc ils pouvaient éventuellement combler des besoins d'emploi. Euh, donc donc le, vraiment, le contexte de l'étude partait okay. de là. Et euh, ensuite, on a essayé de dresser ben, on connaît assez peu en fait euh, le profil mm -hmm. des personnes qui ont donc un casier judiciaire, et donc ben, euh, ici, on se on se proposait de le faire,
1: en fait. Oui, bon, puis on va reparler justement de, de ce portrait-là et de leur emploi, de employabilité à ces détenus un, un peu plus tard, mais euh, vraiment, cette question de la couleur de peau, là, il y a une espèce de tableau où on fait la distinction puis vous, avez, euh, vous avez obtenu ça en vertu d'une demande d'accès à l'information euh, auprès de services correctionnels du Québec. On, on distingue les, les personnes admises là, en milieu carcéral en quatre couleurs. Et là, là je, je me sens déjà mal de le dire. Euh, pas clair, moyen, foncé. Là, on se dit, mais pourquoi, pourquoi on catégorise les détenus comme ça? Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
8: Euh, en fait, on ne m'a pas répondu, évidemment, dans, dans le cadre d'une demande d'accès à l'information. Ouais. Si on ne pose pas une question, on ne nous répond pas. Et, et moi, lorsque j'ai reçu ces données-là, mm -hmm. c'est vrai que je les ai reçues avec à peu près la même perplexité, probablement, que, que vous. Euh, j'étais assez surpris parce que c'est évidemment pas les, les manières de faire, euh, euh, en général, en statistique. Parce que, par exemple, le recensement de, effectué par Static mais bah, catégorise aussi les personnes selon euh, certaines caractéristiques physiques, dont la couleur de peau, mais pas de cette manière-là. Donc, moi, lorsque je l'ai reçu, bah, j'étais bon, assez perplexe, mais j'avais pas la raison pour laquelle. Mmh. Puis on, vous avez posé des questions euh, J'ai pas posé la question, effectivement. Je, euh, probablement qu'il y, y a une certaine utilité à faire, mais je, je, ce qui me laisse un, un peu perplexe, c'est de la manière de faire, effectivement. Euh, ici, de, moi, de, de, de mon côté, par exemple, avec ces ouais. là c'est difficile de comparer ben, la proportion de, de, de personnes. En fait, moi, la question que j'avais posée, c'était essentiellement de savoir le pourcentage de minorités visibles qui pouvaient être en, en prison. Ouais. Euh, et là, mais en fait, j'ai pas vraiment la réponse parce que dans les catégories pâles et claires, il peut y avoir des minorités visibles et qui se mélangent avec des pots des personnes à peau claire qui sont caucasiennes.
1: excusez parce est que la différence entre et claire, il faudrait me l'expliquer là parce que je, je sais pas là. Mais oui. c'est pas c'est pas euh, ça va pas de soi là à mon sens puis tu sais dans le contexte actuel où on parle de, de racisme systémique et tout ça, je trouve ça maladroit mais on se l'explique là du côté du service correctionnel en disant que euh, c'est des informations qui sont récoltées pour identifier des personnes au même titre que je sais pas moi la couleur des cheveux, euh, un tatouage la présence de cicatrices. Donc, tu sais, je veux pas non plus présumer que c'est du racisme, mais, mais il me semble que dans le contexte, peut-être qu'on aurait pu se questionner sur cette catégorisation. C'est ce que je me dis.
8: Oui, tout à fait. Euh, je, ben, je partage tout à fait votre sentiment. Euh, le, le fait de devoir catégoriser mmh. selon des, des, euh, des caractéristiques me, en, en soi me, me, ne me gêne pas a priori, mais c'est vraiment la manière de l'avoir fait. Effectivement, le mot foncé euh, semble dénigrant euh, presque dans l'absolu. Le, le mot moyen, quand on parle d'une couleur de peau, c'est quand même assez difficile de savoir de quoi on parle. Mmh. Et effectivement, la nuance entre pâle et clair euh, ben, reste à définir. Donc, et Sachant qu'il y a des manières de faire... Euh, qui semble pas avoir été appliqué dans ce cas-là, alors que par exemple, oui, est-ce que vous parlez des, reçue, oui. il y a des manières de faire qui ont été suivies, donc, avec plus de rigueur.
1: Quoi. Mais par exemple, est-ce que vous faites allusion à comment on catégorise les détenus d'origine autochtone?
8: Oui, par exemple, pour les effectivement pour les populations autochtones, là les, les nations sont répertoriées de la même manière que l'institut de statistique du Québec ou statistique du Canada pourraient le faire. Et donc dans ce cas-là, pour moi, c'était plus facile de comparer, les... par exemple, les proportions. Mm. De population autochtone selon la communauté dans laquelle ils vivent, mm. euh, alors que pour les personnes selon la couleur de peau, c'était. En tout cas, ça, ça a dû être ça avec beaucoup, beaucoup d'approximations, finalement.
1: Là, vous me dites, M. Tirchy, que vous avez mené cette étude là, pour un peu dresser un portrait, euh, notamment par rapport euh, aux personnes qui sont incarcérées. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit, là? Ça nous dit, bon, vous l'avez un peu abordé tantôt, là, que les personnes issues de différentes communautés culturelles sont surreprésentées euh, à l'intérieur des murs carcéraux?
8: Oui euh, certainement les, les les personnes les personnes racisées sont surreprésentées donc en, en, selon le recensement de 2016 par exemple on, on estimait qu'elles étaient environ 15 de la population québécoise et ici moi avec évidemment les données que que j'ai traitées donc en prenant les catégories qu'on appelle foncées et moyennes, oui. je suis déjà à, à 35 et évidemment là dedans ça euh, ça ignore certaines personnes à minorité visible, comme par exemple les populations euh, que le recensement appelle arabes et qui, ont des, qui vont avoir des peaux plutôt pâles et claires. Mm. Euh, et or eux, j'ai pas pu euh, les prendre, disons, dans. Euh, je pouvais pas être persuadé de les distinguer avec les populations caucasiennes, par exemple. Mm. Donc j'ai uniquement pris les catégories moyen et foncé en étant à peu près certain que eux qu euh, représentaient des minorités visibles.
1: Bon, euh, et puis euh, concernant euh, la surreprésentation, je veux qu'on s'attarde un peu à la question des populations autochtones. Euh, Est-ce qu'on peut se donner quelques chiffres parce que c'est quand même assez surprenant, inquiétant, préoccupant de constater que les Autochtones euh, ne représentent pas quand même un pourcentage très grand de la population canadienne, mais qui sont surreprésentés en prison?
8: Oui, tout à fait. Ils, sont, ils représentent environ... 3, 3 à quatre fois leur poids, euh, donc ils sont environ 6 des nouvelles admissions euh, euh, en prison. Euh, donc c'est ce que les ce que les données dans la note indiquent alors que au Québec, ils représentent 2 à 1 selon les données qu'on regarde, 1 si c'est ceux qui vivent en communauté et l'entièreté mmh. de la population euh, dans ce cas-là, ce serait 2 de la population euh, québécoise. Donc effectivement, il y a il y a une surreprésentation aussi de leur côté et c'est principalement c'est Principalement marquant dans le cas des Inuits, par exemple, où on a vu qu'en 2019-2020, euh, c'est environ une, un millier de personnes euh, issues des communautés Inuits qui, ouais. qui avaient été admises en prison, et ça représente presque 8 de la population totale euh, du Québec. Donc, c'est vraiment euh, assez conséquent.
1: Mmh. Et par rapport euh, à la vie d'après, l'accès le à l'emploi, c'est comme si ces personnes-là qui sont racisées ont deux prises, entre guillemets, contre eux. Un, euh, c'est plate à dire, mais d'être une personne raciste. Deux, d'avoir été judiciarisée.
8: Oui, mais en fait, ce qu'on voit même un constat même plus global dans les, dans ouais. l'étude, c'est qu'en général, les personnes marginalisées et vulnérabilisées, en ouais. économiquement, donc vraiment la, ce qu'on appelle la judicialisation de la pauvreté finalement, euh, ces personnes-là qui ont déjà des, probablement des insertions, une, des, des, capacités d'insertion en emploi un petit peu inférieures, donc des, des difficultés à, à, trouver ou à garder un emploi, peuvent être peut-être plus susceptibles de commettre un crime, mais surtout, ils sont, ils sont plus ciblés, euh, euh, par, exemple, par exemple, par la police. Euh, et donc, après, ils ont moins de moyens de se défendre devant les tribunaux, ce qui fait qu'ils sont surreprésentés dans, euh, dans les condamnations devant les tribunaux de juridiction mmh. criminelle. Et au final, on voit, on voit que dans la prison, c'est essentiellement ben, des, des personnes jeunes, euh, plutôt peu scolarisées, qui n'ont oui. généralement pas d'emploi. Et donc là, comme on l'a dit avec une surreprésentation de personnes autochtones, ouais. de personnes racisées. Puis après... Et effectivement, ils ont déjà des problèmes d'insertion en mmh. emploi à la base, ce qui fait qu'ils sont entrés dans le système judiciaire. Ben, c'est ça Mais parce que pas avoir d'emploi renforce le stigmate.
1: Oui, parce que pas avoir d'emploi ça favorise la récidive aussi.
8: Euh, oui, a priori, le fait d'avoir un emploi, effectivement, ça permet d'avoir une vie un peu plus rangée, d'avoir évidemment moins de problèmes économiques, donc euh, éventuellement de, de, de plus être, de, disons, de, de moins être tenté peut-être de, de commettre un crime. Mm. Euh, et donc, mais le problème, c'est qu'ici, on peut vérifier les antécédents judiciaires de manière très facile euh, au Québec, de telle sorte que parfois le simple fait de détenir un casier judiciaire peut réduire les chances d'obtenir de, de, un emploi euh, de manière assez conséquente. Il y a certaines études par exemple qui considèrent que c'est presque 50 de chances en moins. D'obtenir un emploi lorsqu'on a un cas judiciaire et peu importe si la faute commise est en lien avec l'emploi pour lequel on postule.
1: Oui, bien évidemment. Euh, Pierre Chercher, merci beaucoup qui est chercheur euh, à l'iris. On parlait de ce portrait de la population judiciarisée au Québec qui euh, se retrouve euh, dans nos prisons et ça confirme quand même euh, euh, des trucs dont on discute depuis déjà quelques années, une surreprésentation de certaines communautés, des biais aussi inconscients, ne serait-ce que par la façon dont on distingue là, ces destinus-là de parle à foncer. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio, Cube Radio, les rencontres de l'Air. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc,
1: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Elsie, Marc-André, salut. Allô. Bonjour. Bon, euh, bisbille chez les conservateurs, euh, ça brasse pas mal, Marc-André.
9: Oui, oui, c'est pas fini, et ils sont, là, euh, les, les les élus et les sénateurs conservateurs, ils sont en caucus présentement, là, du côté d'Ottawa depuis euh, tôt ce matin, et là, là, hier, euh, hier, on en jasait ensemble qu'il y avait le, cette mm -hmm. sénatrice qui avait fait une fronde, qui est sortie de demander des pétitions, et là, hier soir, bang! Erin O'Toole dit, Madame Batter, qui est la sénatrice en question, qui ouais. a fait cette vidéo et la pétition, elle est expulsée du caucus, donc c'est... Pour, pour les gens à la maison, c'est plus facile pour M. Otto d'expulser une sénatrice qu'un député, parce qu'il y a différentes règles. Donc, pour les sénateurs, il peut les expulser euh, de son plein chef, tandis qu'un député, là, ça prend une procédure et un vote du caucus, là, donc c'est un peu laborieux. Donc là, il a décidé de, de sévir, de montrer l'exemple, de dire à tout le monde, ben, si vous êtes si ne si m'aimez pas, si vous êtes contre moi, si vous avez des reproches, ben euh, tassez-vous puis euh, sortez du caucus. C'est sûr que ben, c'est
1: pas à vraiment gagnant comme la... stratégie. Non, <rire> comme ben pour fédérer ça, du monde. Là,
9: là, exact. Non, c'est ça. Là, c'est sûr ça, va, ça prend une place dans, dans, les, dans la réunion du caucus aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, je suis pas certain que c'est la bonne stratégie. Un peu pour les points que tu viens de Geneviève. Dans le sens que... Si, si vous êtes contre moi, puis là, il dit, j'ai fait ça pour le bien du parti puis du pays, ben là, là je suis pas trop sûr. Il a dit ça avant le caucus ce matin. Euh, donc, il faut rester là, concentré à... Est -ce, que, à, est ce que les conservateurs ont été élus pour demander des comptes à Justin Trudeau. Donc, dans sa rhétorique, là, faut garder M. O'Toole en place pour demander des comptes à Justin Trudeau. C'est comme si a personne d'autre qui pouvait faire ça. T'sais. Et là, les, les députés, on en a parlé hier, appuient M. O'Toole, disent qu'ils sont avec lui, mais on ne sent pas beaucoup d'enthousiasme. Et euh, on sent que c'est le bureau du chef qui demande de faire des gazouillis à gauche et à droite à tout le monde. Pour, Moi, pour, pour, pour montrer députés... qu'il
1: l'appuie? Bah ben,
9: oui! — Exactement, c'est ça. Hey, euh, Marc-André, peux-tu euh, faire un... T'sais? Là, bon, on sent cette récupération-là, et, et juste pour conclure là-dessus, là, là euh, moi, je pense que la question que les élus doivent se, do se, se poser pour la suite des choses, un, je pense que le vote de confiance devrait être devancé, parce que dans deux ans, on, on le dit, c'est trop tard, et de deux, les élus, là, qui n'ont pas d'enthousiasme, c'est OK, la question, c'est présentement, tu veux garder M. O'Toole pour, pour, pour différentes raisons, mais est-ce que, mais
1: tu, est quoi, que raisons, tu veux Mais c'est quoi les raisons? Je m'excuse. Parce que c'est ça, le, si personne n'est derrière veut, lui, s'il a raté son non, affaire. Il veut pas
9: de course à chefferie. Il veut pas de course à chefferie. Mm, il dit, okay. ça, ça qui, qui va être le chef? Et, ils savent comme pas, ils n'ont pas d'enthousiasme. Mais la question, c'est allez-vous gagner, oui ou non, avec M. O'Toole? Si la réponse est non, ben, vous savez quoi faire. Si la réponse est oui, ben allez-vous à la guerre, peut-être de tout seul à la guerre. <rire> ça, ça fait
1: penser euh, à une personne qui hésite à laisser son conjoint puis qui attend d'avoir trouvé quelqu'un d'autre <rire> avant de faire le pas. Exact. <rire> c'est vrai. Ça, ça
9: ressemble un peu à ça. Exact, exact. Et là, ils disent on n'a pas personne d'autre, fait que là, on peut, euh, on ne sait pas. Mais, tu sais, on s'arrange. Tant aussi longtemps que le, le siège ne sera pas libre. Là. Bon. c'est un peu l'œuf ou la poule. Là.
1: Bon, puis pendant ce temps-là, c'est pas tu... que... Oui, vas-y, Elsie. Ben j'allais dire que, tu
10: pour un parti politique, c'est jamais positif, là, des événements comme ceux-là, parce que là, on mm -hmm. parle du parti, mais pour les mauvaises raisons, ça fait juste affaiblir M. autour Fait que ceux qui se disaient, bon, c'est peut-être lui, faut il faut qu'il s'améliore, ben là, ça fait juste plomber, plomber, plomber son leadership. Donc, lui, il faut vraiment qu'il règle cette question-là. Moi, j'ai joué dans ce film-là, justement, pour le, mm -hmm. le leadership de Bernard Landry, puis ça avait été long aussi. M. Landry avait lancé une saison des idées, question là, de voyager partout à travers le Québec et de convaincre mm -hmm. les gens. Et il y avait les deux opposants qui étaient-ils, Pauline Marois et François Legault. Et François mmh. Legault, là, c'était épouvantable. Pendant un an, là, il s'est promené partout au Québec pour euh, construire des associations qui l'appuieraient. Puis quand est arrivé le fameux vote de confiance où M. Landry a eu 76 mmh. bien finalement, euh, bon, M. Landry, à la surprise générale, a annoncé qu'il quittait. Mais à la mmh. fois, Pauline Marois et M. Legault avaient comme abandonné la course. Et M. Legault qui avait bâti son armée, a été obligé d'annoncer qu'il ne se lançait plus dans la course. Et là, ça avait créé vraiment une déception chez tous ces militants. Puis c'est ces mêmes militants-là oui. qu'on retrouve aujourd'hui à la 4. Donc, tout est dans
1: tout. Mais, mais tu sais, Denise Batters, elle, elle a répliqué quand même assez sèchement à cette expulsion du caucus euh, du Parti conservateur. Elle, elle, elle dit, puis, tu sais, ça va être difficile de ne pas se ranger de son côté, elle dit que M. O'Toole ne tolère pas la critique, Elle lui a fait part de ses préoccupations ouais. directement, qu'il ne lui a jamais répondu, qu'il n'a jamais agi. Donc, c'est pour ça qu'elle l'a demandé publiquement que les membres se prononcent, et elle dit, et sa réponse, ça a été de m'expulser.
9: Oui, via boîte vocale. Parce ça. que ce qu'on comprend, c'est qu'on essaie de, de se parler, puis là, M. Ce on M. autour, ce qu'on me dit, c'est cette année, puis il y a laissé un message sur une boîte vocale, dire, t'sais, salut, fini, t'es expulsé. Et, et c'est là, à c'est tu sais, que là, Monsieur M. Auto, il va devoir comment comment il gère la suite à partir de maintenant. Dès que quelqu'un va dire quelque chose, il va t'expulser. Ben là, Mané, c'est un jeu dangereux. On sait qu'il qu fonctionne comme qui... ça,
1: c'est pas des gens ouais. qui sont très
9: démocratiques en général. Non, <rire> puis, bon, ils vont ils vont vouloir le défier un peu parce que ben je vais le défier le chef, ouais. moi, je vais aller dire quelque chose. Et, mais, mais le problème, c'est que Monsieur O'Toole, il est devant un vote de confiance qui va arriver qui va arriver à l'été 2023, et ça, le, le Parti conservateur va devoir changer les règles. S'il y a un vote de confiance qui est automatique après une défaite, faut il, soit, il faut faut falloir qu'il se fasse dans un délai beaucoup plus court pour justement arrêter un peu le suspense que M. autour vit présentement et également éviter un peu ce que Elsie comptait tout à l'heure par rapport au Parti québécois par, à l'époque de M. Landry. Ouais. Pour vraiment arriver, ben, il y a un vote, euh, l'élection est... Le 1er septembre, ben après ça trois mois plus tard, il ben y a un vote par la poste, ben après ça on peut on peut passer à autre chose, parce que là les conservateurs là sont pris avec ça, mais surtout il se réveille le matin, Il ne sait pas qui est dans le journal de Montréal, dans Globe and mail ou dans la Gazette pour savoir qui va y tomber sa tomate. Euh, tu sais, un moment donné, tu peux pas gérer ça pendant deux ans, là. fait qu'il faut qu'il faut ouais. qu'il se passe quelque chose parce que un moment donné, là c'est c'est des couteaux des peut-être peut-être pas c'est des poignards dans le dos mais c'est des couteaux à beurre pas mané, ça laisse une trace.
1: Oui, fait. exactement. Elsie euh, parlons du bloc québécois, le bloc qui va semble-t-il aider le PQ c'est François Blanchet qui annonçait ça dans une vidéo.
10: Ben oui, sorti euh, ben somme toute surprenante des François Blanchet à l'occasion du 15 novembre il était ah dans oui? La région là, de... Oui, ben moi je je, je non, je m'attendais pas à ça d'autant plus que les élections sont dans un an, mais mm. bref, c'est sûr qu'on s'y attend dans le sens où, historiquement, le Bloc et le Parti québécois ont toujours fait campagne ça. ensemble, d'un côté ou de l'autre. Mais là, la situation au Parti québécois, c'est sûr que ça va pas tant bien. Et donc, c'est quand même un geste, somme toute, je dirais, courageux même de, du Bloc d'appuyer le Parti québécois, euh, parce que bien, bien des, des gens ont voté Bloc, mm. mais appuient euh, la coalition Amérique Québec. Mais, mais pourquoi appuie, maintenant, possiblement ben maintenant, ben ça peut être deux choses. T'sais. donc ça laisse aux équipes le temps de se préparer parce que ça veut dire mm. que pendant cette prochaine année là, les gens ont les mains libres, là, ils sont pas obligés de. Donc c'est le message est clair et l'autre chose, ben l'appui est fait. Donc peut-être qu'il n'y aura pas besoin à l'aube des élections de réitérer cet appui-là. Ouais. Donc euh, ça va passer sous le tapis. Euh, c'est deux choses tu sais, qui font qu'on fait des annonces précoces. Mais est-ce que c'est ça? Donc, c'est surprenant dans le sens que Monsieur Blanchet aurait pu trouver une manière de l'appuyer sur le bout des lèvres ou de dire « je vais appuyer n'importe quel parti euh, souverainiste ou nationaliste, quoi, que le Bloc est vraiment souverainiste. » Mais euh, ça va de soi en quelque part historiquement parce que ça a toujours été le cas. Donc, euh, je trouve que ça montre la droiture tout de même de ses convictions. Et est-ce que certains nous disent qu'ils voudraient peut-être se présenter au Parti québécois éventuellement donc, euh, évidemment, ce serait fait reprocher là, si jamais il avait voulu aller au Parti québécois et ne pas appuyer le Parti québécois. C'est euh, une bonne nouvelle pour le Parti québécois et les souverainistes.
1: Euh... Oui, mais il faut se demander aussi à un moment donné, euh, quels sont les intérêts que va défendre le Bloc?
9: Ben, C'est là, puis on le veut un peu durant l'élection fédérale, tu sais, quand M. Euh, M. Blanchet tu sais, là, un peu embourbé sur le troisième lien, puis il défendait les intérêts de l'Assemblée la, de nationale. Puis un donné, il y a commencé à faire une espèce de rhétorique qui étaient là pour défendre tu sais, les juridictions, puis le fédéral versus le provincial versus les transports puis les infrastructures. Mais ça revient tout le temps un peu à l'essence. C'est quoi, le, quoi le, 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 le mandat du Bloc québécois? Est-ce qu'ils là, sont là pour défendre les intérêts du Québec? Est-ce qu'ils sont là à défendre les intérêts du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale, du Parti québécois? Euh, moi, je suis pas certain que ça va être bien reçu dans tous les membres. Il y a beaucoup de gens là, euh, à la CAC qui votent pour le Bloc et là, ils vont se faire compétition. Monsieur Blanchet a profité euh, d'un appui quand même là, euh, indirect de, monsieur, de M. Legault dans l'histoire de la question des banques de Euh Je comprends M. Blanchet qu'il le fasse, Il est souverainiste, ça n'est pas caché, mais la dernière ouais. élection fédérale n'a pas porté là-dessus. Et là, on sent que Monsieur Le, le plan de match que j'ai entendu là, ici à Ottawa, c'est que M. Blanchette, ce qu'il voulait, c'est avoir une grosse performance, euh, beaucoup de députés, 50 députés. Après ça, c'est être capable après ça de faire le saut à Québec. Là, c'est certain que s'il y a encore des visions pour le Parti québécois, Ben, il faut qu'il garde en vie. Puis probablement qu'il s'est dit que la meilleure façon de garder le PQ en vie, c'était d'y participer puis d'aider M. Saint-Pierre-Plamondon qui connaît quand même des jours difficiles.
1: Oui, puis la CAQ, c sa réaction aussi, ça va être quoi? Parce que si là, on en a déjà discuté, euh, la position euh, du Parti québécois en ce moment n'est pas nécessairement euh, si glorieuse que ça. L'opposition, c'est quand même Québec solidaire et ça fait l'affaire de la CAQ parce qu'il y a une opposition claire là, entre la CAQ et le PQ, c'est moins tranché.
10: Ben oui, c'est sûr que ça, c'est un enjeu. Bien, ça va hum. être intéressant de voir la réaction de François Legault. Ouais. Parce que s'il se fâche, ben moi, je trouve... si. Il y aurait raison de se fâcher, mais en quelque part, je pense qu'il doit être au-dessus de tout ça. Il y a 70 d'appui dans les sondages, donc le Bloc québécois appuie le PQ. Pour les gens qui votent qui admettons, puis qui ont voté Bloc, c'est souvent des gens qui ont déjà voté pour le Parti québécois. Donc, je pense pas qu'ils vont tenir rigueur à ce que le grand frère d'Ottawa ben, continue d'appuyer son petit frère qui est en difficulté. T'sais. Donc, euh, moi, je pense que ça va être vraiment le ton de François Legault par rapport à ça. Euh, Marc-André a touché un bon point, parce que le, le françois Blanchet, au, au départ, le Bloc défend les intérêts du Québec. Mais là, pendant les élections, à un moment donné, c'était les, euh, les votes à l'Assemblée nationale, donc euh, défend le Parlement du Québec, donc son gouvernement. Mais dans le temps, rappelons-nous, quand les libéraux de Jean Charest au pouvoir, le Bloc appuyait pas du tout euh, les <rire> politiques euh, du, du gouvernement libéral. Donc là, il mm -hmm. se, se, se drapait dans la défense des intérêts du Québec. Donc, il euh, y a un petit tango là-dedans là, au niveau du Bloc, mais euh, je ne pense pas que ça va faire de toute façon un gros, gros impact là, sur la campagne électorale au Québec, euh, cet appui-là.
1: Bon, euh, on va se parler de la question des voyageurs. Moi, j'ai recommencé à voir euh, sur mes médias sociaux des gens voyager. Euh, moi, je sais pas si euh, je serais prête à le faire, mais il y a des annonces qui sont à venir, là, notamment euh, en ce qui concerne les tests PCR, Marc-André.
9: Oui, d'ici vendredi, normalement. là je tout, tout, toutes les médias ont la même information que normalement d'ici vendredi, pour moment vendredi. Fini. Euh, le gouvernement fédéral va annoncer, mmh. là, que ce serait effectif assez rapidement, pour les voyages de 72 heures et moins, donc ouais. trois jours et moins. Donc ceux qui veulent aller faire du shopping. Ouais, le petit euh, week-end à New York. là. Petit si, si week-end, tu pars vendredi, tu reviens dimanche, là. Euh, prends pas quatre jours parce que là, c'est ça. Fait que là, fin du test PCR, parce que c'est un peu la préoccupation de plusieurs voyageurs. Euh, je m'inclus là-dedans, tu sais, tu, tu pars en famille ou. Fait ça, ça prend un test PCA pour revenir au pays. Là, pour les petits voyages, c'est une première étape. Là. Mm -hmm. Donc, il faut voir ça comme un là, étape par étape. Là, c'est sûr la question après ça, c'est ben, quand les, les voyages de plus. Pour, pour les gens, on parle toujours des gens doublement vaccinés. Donc là, il y a deux autres questions. C'est quand les pour les voyages à plus longue durée? Mm -hmm. Évidemment, qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui sont pas encore vaccinés? Est-ce qu'on nous est-ce qu'on va encore obliger euh, la quarantaine de 14 jours pour les moins de 12 ans? Euh, ça aussi, ça reste là, à définir. Là. Si on, là, là, jeunes, si si on,
1: on a fait, une, une encore... première dose pour les enfants d'ici Noël, parce que bon, ma compréhension des choses, c'est que c'est encore ça le plan de match. Là. Plus plusieurs bien. familles là qui veulent quitter pour le temps des fêtes euh, en voyage, puis il faudrait justement qu'on règle cette affaire-là, parce qu'au niveau de l'école, tout ça, tu reviens, puis c'est 14 jours de quarantaine pour ton enfant s'il n'a pas eu sa première dose. Euh, mettons que ça fait reconsidérer les affaires sur un moyen temps, là.
10: Ben oui, moi d'ailleurs... Oui, vas-y, Elsie, t'as une expérience personnelle ça... à nous ben partager. Oui. <rire> ben oui, c'est ça. Nous, on, a, on va partir pendant le temps des Fêtes. Et effectivement, notre plus jeune n'est pas vacciné encore. J'espère ouais. pouvoir lui offrir... Ben, en tout cas, on lui offre une première dose. Ouais.
1: Mais ouais.
10: Euh, je sais pas, ça reste, ça reste une question très, très pertinente parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont voyagé pendant le temps des Fêtes. Puis moi, j'espère même que... Parce que j'avais lu une statistique qui disait que c'est moins de 5% là, des personnes qui revenaient au pays qui contaminaient euh, des gens avec la covid Donc, donc, on parle de gens... on ne sait pas,
1: maximés. ça date de quand, cette statistique-là, parce que ben, si vous voyagez ça. du côté de l'Europe en ce moment, euh, mettons ça. que la situation est quand même assez inquiétante, là. la prudence s'impose, à mon sens. La
10: prudence, effectivement, mais ça n'arrive pas le problème pour tous ceux qui vont voyager plus que trois jours, euh, qui sont nombreux, et puis et surtout qui vont voyager en famille. Là. Dans le fond, ça permet de faire des petits week-ends à New York, là, disons ça comme ça. Mmh. Puis, pour les ouais, chanceux euh... qui peuvent
1: se le permettre. <rire> ouais, oui,
10: parce que
9: le 72 heures oui oui c'est les États-Unis mais ça pourrait même être dans d'autres pays là. fait que ça ça peut faire vraiment un, un court voyage là. oui tu sais
1: quand je veux aller en jet privé ça. à Paris là, ça, 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 ça va <rire> vraiment me servir le faire, Geneviève. <rire> je vais pouvoir le faire je suis vraiment contente <rire> je m'en vais bouquer mes billets de ce poste Marc-André merci <rire> on se reparle à demain. À demain. À demain bye bye vous écoutez
0: Geneviève Peterson
1: Cube Radio. On retrouve Luc la Liberté, plusieurs sujets très importants aujourd'hui du côté des États-Unis. Salut Luc! Oui, bonjour
11: Geneviève! Et je
1: veux qu'on commence par ce qui se passe là entourant la condamnation de deux hommes pour le meurtre de Malcolm X. On commence par ça parce que ça vient de tomber, on n'a pas beaucoup de détails encore, mais souvent je pose la question pourquoi on regarde des true crimes, à quoi ça sert, et là on a la preuve que ça peut servir à quelque chose.
11: Oui, puis écoute, le, 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 un des plaisirs que j'ai, une des satisfactions que j'ai à, à couvrir l'actualité politique américaine, oui. c'est ça me permet souvent d'exploiter aussi ma, ma, mes premières amours, ma fonction première, qui est d'enseigner l'histoire, d'être un historien et d'enseigner l'histoire. Et quand quand on revient sur cette période-là aux États-Unis, les années 60, il y en a plusieurs qui référaient cette période-là comme un psychodrame. Quand on regarde la plupart des meneurs, des activistes ou des meneurs politiques, le président Kennedy, son frère, euh, Martin Luther King, Malcolm X, ces gens-là décèdent souvent de, man de manière violente, souvent de manière controversée, puis on se rend compte bien souvent qu'en termes de sources primaires, de documents que prennent les historiens pour être capables d'asseoir le, le, le récit hein, ou de reproduire la séquence des événements. On se rend compte qu'à l'époque, il nous manquait plusieurs de ces éléments-là. Et les preuves dont on dispose toujours, les documents qui attestent ou qui confirment ou qui infirment nos renseignements, bien souvent, ils appartiennent au FBI, sur la scène internationale, souvent, c'était à la CIA, et là, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'avec la collaboration, cette fois-là, du FBI, mais ouais. des années plus tard, il y a un juge qui a déterminé que deux individus qu'on avait arrêtés dans l'assassinat de Malcolm X, qui est assassiné en plein discours, là, ça se termine de manière particulièrement violente, ben il y a deux de ces personnes-là qui sont exonérées, et les renseignements dont on dispose maintenant proviennent du FBI. Et on sait que les activistes de l'époque, autant Martin Luther King que Malcolm X, étaient suivis de très, très, très près par le FBI.
1: Luc, on va te rappeler parce que la ligne est vraiment très, très mauvaise. Ça coûte beaucoup. Puis je veux qu'on puisse continuer à parler de tout ça ensemble pendant qu'on essaie de... de ben, pendant qu'on essaie, on va réussir. Là, pendant qu'on <rire> Luc, euh, c'est quand même euh, incroyable, cette histoire-là. Ces deux hommes-là qui ont été emprisonnés pendant de nombreuses euh, années. L'un d'eux qui est sorti de prison en 1985 euh, et le purgé sa peine jusqu'en 1987, on se rappelle. Là, euh, tout ça euh, a eu lieu là, en 1976. On a de longues années de prison. Euh, un des deux qui est mort euh, en 2009, mais, mais quand même, je veux dire, c'est quoi la réparation après ça? Parce que je comprends euh, qu'être innocent c'est symbolique, mais est-ce qu'il y aura réparation financière envers le famille, leur famille? On a retrouvé Luc. Luc, je posais la question sur la réparation, puisque c'est bien beau, là, ces hommes-là ont fait longuement de la prison. Euh, il y a un des deux qui est décédé et tout ça, mais comment on répare ce type d'erreur-là? Est-ce qu'on sait à ce statut s'il y a des sommes d'argent qui vont être versées à leur famille?
11: Non, voilà, tout ça va maintenant être ouvert, hein, tout ça va être ça. sous enquête, c'est-à-dire qu'on a assurément lésé deux personnes qui ont été derrière les barreaux pendant de très très longues années, donc il y aura réparation à la hauteur de combien ou de quoi. On s'attend à bien plus que ce qu'on dit trop souvent, les thoughts and prayers. Nos, nos pensées et nos prières vous accompagnent. Euh, on peut s'entendre à, à des sommes d'argent puis à une reconnaissance très officielle donc des, des, des autorités ouais. de l'innocence des deux, des deux individus.
1: Bon. Euh, la preuve que parfois, faire des émissions de TV sur des crimes du passé, ça peut jeter une nouvelle perspective. J'en écoute ces temps-ci. C'est pour ça que je dis ça. Je suis comme dans ma phase. Euh, <rire> J'écoute la traque et qui a tué Marie-Josée, l'histoire d'une top-modèle québécoise qui a été assassinée dans les années 80. Les doutes pointent vers Alain, mon petit célèbre animateur adulte radio. Puis là, je suis comme, mais à quoi bon? Pourquoi on écoute ça? Là, on a une preuve. Donc, tu vois, mon plaisir coupable, je peux me dédouaner avec cette issue. On va faire un retour sur le procès controversé de Kyle Rutenas. On en a parlé beaucoup. Un procès qui touche à sa fin, qui a été jalonné par un juge, les propos d'un juge assez particulier aussi. Puis c'est vraiment un procès où pose euh, si on veut le, le mouvement Black Lives Matter et les espèces de pro armes aux États-Unis
11: voilà, écoute, c'est il euh, y, a, y a deux dossiers puis on les avait abordés tous les deux déjà là. Il mm. y a moi je suis beaucoup le, 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 le procès qui a lieu en Georgie actuellement, là, un jeune noir qui a été tué par euh, deux, euh, deux individus qui sont qui ont qui voulaient procéder à une arrestation citoyenne en oui. utilisant une arme à feu. C'est un peu ce que Kyle Rittenhouse a fait de l'autre côté aussi. Euh, il s'invite, hein, il part de l'Illinois, il s'invite dans un état où on peut se promener avec des des armes à feu puis même à 17 ans. Ce que le juge a dit quand tu dis qu'il est controversé, c'est qu'il n'y a rien finalement dans la loi de l'État qui lui interdisait de se promener avec ce type d'arme. là donc, il ne sera même pas accusé là, finalement de port d'armes illégales. Euh, donc, il, il se rendait, lui, protégé supposément des, des, des édifices et des gens euh, des, euh, des retombées ou de la violence des manifestants ou de certains manifestants de ouais. la classe. Dans la maternelle. foulée
1: justement de ces manifestations-là, mais il est controversé aussi ce juge-là parce qu'il ne voulait pas qu'on appelle les personnes décédées ouais. des victimes.
11: Est, il, il est effectivement très, très controversé parce que pour avoir suivi le dossier de près, d'abord, ouais. c'est un numéro. Il est connu, le juge Schroeder. Ce n'est pas la première fois. C'est ouais, un, un drôle qui, de choix
1: de l'avoir mis là, après ma barre.
11: Bien voilà, c'est ben, presque un petit roi dans son tribunal, le juge Schroeder. Là, hum. Ça fait six fois qu'il est élu euh, dans ses fonctions, à répétition, la dernière fois sans opposition. Et il a tendance, les avocats le reconnaissent, à se comporter comme un véritable petit roi. C'est son tribunal. Euh, c'est étonnant de le voir prendre la parole aussi souvent, et presque à chaque fois qu'il prend la parole, ce qu'il fait comme intervention, semble toujours favoriser la défense, semble toujours favoriser Kyle Rittenhouse. Mm. Donc, on n'en a pas suffisamment pour dire, il y a carrément un biais, mais si j'étais le procureur, hein, la, la, la couronne, celui qui poursuit M. Rittenhouse, j'avoue que je serais à bout de nerfs. Et M. Binger, qui est l'avocat, qui est le procureur, euh, on le sent parfois à bout, puis il doit... Mais ça a quand
1: même été ça. remis en question, là, son impartialité, oui. euh, Luc, il plusieurs commentateurs euh, aux États-Unis qui ont chroniqué là-dessus euh, et tout ça, puis c'était justement dans la foulée des propos concernant euh, les victimes. Le procès a failli avorter, là.
11: Ben voilà, c'est parce que le juge fait euh, ce que le juge fait de plus controversé dans ce dossier-là, puis il le fait dans ses informations qu'il a données au jury avant qu'il se, qu'il aille délibérer, oui. qu'il se retire pour les délibérer, c'est qu'il donne son interprétation de la loi. Donc, il y a ce qui est écrit sur papier, et c'est l'orientation qu'il peut donner, c'est l'interprétation des propos qu'il donne au jury. Donc, il y a, à mon avis, une forme de biais qui est là, et qui est très limite. C'est
1: c'est aussi parce que euh, juste avant d'appeler les jurés à aller rendre leur décision, il a dit, euh, ce juge-là, le juge Schroeder, de ne pas fonder cette décision-là justement sur des convictions politiques et je ouais. le cite, bien évidemment c'est une traduction là, vous ne devrez pas prêter attention aux opinions de qui que ce soit, euh, mais il n'arrêterait pas de donner les siennes, par exemple. <rire> Voilà. Un peu particulier. Et tu sais, quand
11: on dit qu'il est original, un exemple du fait que ça tourne au cirque parfois, et dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est juste qu'on ne procède jamais comme ça. Quand il y avait 20 jurés qui ont été sélectionnés au total, mm. qui ont entendu le procès, et il faut déterminer lesquels 12 vont prendre la décision. Oui. Habituellement, on procède par tirage au sort, c'est un officier de la cour qui procède au tirage mm. au sort et qui dit, voici quelles sont les 12 personnes retenues. Dans ce cas-là, il a fait fi de la tradition puis des pratiques habituelles, et il a demandé à Kyle Rittenhouse lui-même d'effectuer la pige des jurés. Donc, Mais voyons, ça on est-tu wow. dans
1: Charivari? Je veux dire, on dirait ouais, un, voilà. un, une espèce d'émission judiciaire de pacoté...
11: Mais voilà, quand je dis qu'il il se, il se plaît souvent à sortir un peu du rôle traditionnel, et c'est son tribunal, hein, grosso modo, c'est sa business à lui, bon. ben c'est le genre d'intervention qui ont, dans ce cas-là, puis pour nos auditeurs, c'est très clair, mm. la sélection s'est faite au hasard. Mais on n'a pas besoin, c'est une distraction supplémentaire qui permet des fois de ouais. douter du sérieux du juge ou du bien fondé de ses actions. Bon, évidemment, c'est admett... un...
1: Oui, oui, parce oui. que... Ben, vas-y, je te laisse.
11: Non, voilà ce que j'allais dire donc pour le, 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 le procès. Moi, ce que j'ai hâte de voir maintenant, puis le juge a fourni des informations par rapport à ça, tout pour Karl Rittenhouse repose dans ce cas-ci sur euh, le fait qu'il se sentait menacé ou non, que c'était de la légitime défense oui. ou pas. Et la différence culturelle est majeure entre nous et les Américains. Euh, chez nous, un jeune de 17 ans avec une arme semi-automatique qui va joindre les rangs d'une manifestation c'est inimaginable. Mmh. Ou en tout cas, on imagine la condamnation sévère à laquelle il aurait droit. Aux États-Unis, bien malin qui peut prédire l'issue du procès, considérant la culture, mais les lois en vigueur dans cet état-là aussi.
1: Oui, puis c'est un verdict qui va être excessivement important parce que, euh, bon, évidemment, là, on a deux écoles de pensée, entre guillemets, qui s'affrontent. C'est une situation politique excessivement explosive Et tantôt, aux États-Unis. C'est tenté qu'il y a 500 soldats de la garde nationale là, qui sont prêts à intervenir. Ouais.
11: Et imagine le message que tu envoies, parce que on va juger aussi des gens de Black Lives Matter, là, ouais. ceux qui ont euh, saccagé et pillé, faut, faut le mentionner aussi, là, eux vont être jugés à part, il y aura d'autres poursuites, mais imagine si le jeune Rittenhouse s'en tire sans aucune condamnation, qu'on on, on va, va avoir des émeutes. Ben c'est le message ben, qu'on envoie ben, C'est un... miliciens improvisés, armés. Ben, le, oui, oui, c'est
1: un, un procès très, très important, hein, tout comme l'était celui de George Floyd. Et les gens, évidemment, vont voilà. tirer leurs propres conclusions suite à l'issue de celui-ci. Merci, Luc.
11: Un grand plaisir. Geneviève
0: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
12: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
4: h 30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut, Geneviève. Bonjour, Julie. Euh, on s'attend aujourd'hui à ce rapport, ces recommandations qui ont été émises la part d'un expert concernant. Ça a vraiment marqué l'imaginaire. L'arrestation musclée d'une femme noire dans le métro de Montréal, ça s'est passé mm. en avril dernier. Et avant d'aller plus loin, on va présenter un court extrait de cette vidéo, mais je dois quand même prévenir les gens que les images sont difficiles à voir et à entendre. C'est toujours aussi difficile d'entendre ça, Geneviève, mais l'expert conclut néanmoins que la force euh, L'usage de la force était justifié, mais émet quand même des recommandations.
1: Ben, et que la force euh, était justifiée et que le degré de force employée était correct aussi, là, ce qui me laisse particulièrement mm -hmm. circonspect. Mais euh, euh, commençons d'emblée en disant là, que tant euh, qu'il est question d'une vidéo comme ça, on, on, qui est prise euh, par des citoyens, là, il faut le dire, on les voit bien autour, il euh, y en a qui filment la scène, on n'a pas l'entièreté hein, de l'information, on n'a pas accès à exact. tout ça. Euh, ouais. D'où euh, la recommandation euh, principale de ce rapport-là, là, euh, qui serait d'installer des caméras un peu comme c'est le cas avec le projet là, qui est dans l'air pour le SPVM, la police mm -hmm. de Montréal, pour qu'on puisse justement avoir accès aux images en continu, à l'audio aussi, à ce qui s'est passé. Parce que, bon, euh, moi, je, écoute, là, on voit ces images-là. Pour vrai, la vidéo, je l'ai regardée seulement deux fois. Et la, les deux fois, j'ai eu de la misère à la regarder parce que ce sont des images excessivement... Difficile. Oui, c'est très, très violent. Et moi, ce que je veux euh, souligner ici, ce sont les coups de poing au visage. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Puis c'est ce qu'on peut lire dans le rapport, c'est que cette dame-là, elle a passé le tourniquet sans payer. OK? Elle n'a pas tué personne. Mais voilà. Là.
4: Et, et là, c'est important ce que tu dis parce que parmi les recommandations, il y a de voir en vidéo ce qui s'est passé avant.
1: Bien, exactement. Donc, s'il y avait des caméras... Euh, comme sur les agents, on aurait pu le voir parce que cette dame-là a passé le tourniquet et pendant 17 minutes, ce qui est spécifié, c'est que les agents du, du STM ont parlé avec la personne, ont essayé d'employer, mm -hmm. si on veut, la psychologie là, pour essayer. Moi, je ne sais pas c'était quoi l'objectif, mais à un moment donné, cette personne-là est partie à courir, OK? Et voilà. là... C'est ça un peu euh, qui a mené à cette intervention-là qui est, bon, je vais la qualifier de très musclée, là, mais c'est un euphémisme, où justement on, on s'est mis à avoir peur que la personne un se blesse, tombe en bas de la rame du métro, euh, s'enfuit par les tunnels euh, ou fasse tomber quelqu'un euh, sans le vouloir finalement parce que, bon, euh, dans l'état dans lequel elle semblait être, euh, on savait pas trop. Donc, parmi les recommandations, c'est de bien encadrer les poursuites à pied, de former comme il faut les agents dans quel contexte on fait une poursuite à pied ou pas, parce que là, je l'ai dit, là, à passer un tourniquet. Euh, la personne part à courir, je veux dire, est-ce pas un crime majeur? Là. Je comprends que dans le métro, si tout le monde commence à passer le tourniquet, on va avoir un sérieux problème. Mais quand tu vois que la madame est désorganisée, si c'est le cas, qu'elle a peut-être des problèmes de santé mentale, euh, qu'elle sauf qu'au bout de 16 minutes, tu n'es pas capable d'en venir à bout, euh, je ne pense pas que c'est mm -hmm. en se jetant sur elle euh, puis en lui donnant des coups de poing au visage, parce que moi, c'est ça là, ce dont je veux parler aujourd'hui, une force raisonnable. Je veux dire, euh, je comprends, là, elle les aurait mordu, mais ben, elle les a mordu parce qu'il y a des photos, il euh, y a un des agents qui s'est à l'hôpital. Ce, ben oui, oui. ce qui est important de faire à ce moment-là, c'était de la maintenir. Les coups de poing au visage étaient nécessaires. En quoi? Dans quel monde? Des policiers. puis Ce ne sont même pas des policiers, mais une personne qui est en rapport d'autorité avec une personne dans une intervention est autorisée à lui donner des coups de poing au visage. Je veux dire, moi, comme citoyenne, je regarde ça et je suis bien désolée, mais je ne pense pas que c'était nécessaire. Et là, je suis en train de faire des présomptions, mais c'est sûr que si j'ai deux personnes sur moi euh, qui, puis je me sens menacée dans mon intégrité physique, ça se peut que je morde. Je ne dis pas que c'est ça que je vais faire, là, mais on ne sait pas comment on réagit dans ces situations-là. Tu
4: cherchais à obtenir une, une perte de conscience. De toute évidence, la dame était difficile à maîtriser. Mais oui, mais... C'est choquant de voir cette vidéo-là, mais ce qui aurait peut-être pu aussi nous faire euh, mieux comprendre ou mieux interpréter ce qui s'est passé, c'est la couverture des caméras aussi, Geneviève, à l'intérieur du, du métro parce qu'il y a des angles qui sont pas couverts. À mais il y a
1: des angles où actuelles. on voit rien. Mais même si on avait tout vu, ouais. Julie, puis même si on avait porté une caméra corporelle, qu'on avait eu accès à l'entièreté de la scène, je reviens à mon point, les coups de poing au visage ne sont pas nécessaires, ne sont pas nécessaires. Mm. Il y a des techniques pour contenir quelqu'un, n'importe quel policier pourra vous en parler, n'importe quel agent de sécurité, n'importe qui qui a suivi une formation à ce sujet-là euh, peut en témoigner. Je veux dire, le coup de poing au visage n'en fait pas partie. Je veux dire, il y a toutes sortes d'outils, de techniques qu'on peut mettre en œuvre pour parvenir à nos fins. Donc, quand je lis un rapport comme ça, on me dit que c'est une force. Peut-être que d'utiliser la force, était justifié pour des raisons de sécurité. Ça, ce bout-là, je le comprends. Mais c'est vraiment le coup de poing au visage. Moi, c'est... En tout cas, j'ai de la misère à concevoir et quel message on est en train d'envoyer à la population. Je le sais pas. Mais en tout cas, les caméras corporelles, ça serait tout de même une bonne idée de les installer sur les agents du STM parce qu'ils s'en passent beaucoup des incidents dans le métro. Ils sont pas tous sur vidéo. Je dis pas que ce sont tous des incidents violents, mm. mais tout le monde gagnerait à ce que ce soit filmé.
4: Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
1: Geneviève
0: Peterson,
4: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Gabrielle Caron est parmi nous. Hello? Elle est avec moi en chair et en os telle une déesse des temps modernes, avec son formidable chandail. Oh, C'est très genré comme chandail par
12: ailleurs. Écoute, euh, moi, j'assume pleinement, mais peut-être que demain, je vais être tout en bleu. Qui sait? Je
1: pourrais pas euh, me demander si c'était une femme ou un homme comme le fait, <rire> comme le fait une membre de l'équipe euh, de soccer féminine euh, dont on questionne
12: l'identité de genre. Là. Écoute, on dirait le scénario d'un très mauvais film de série B. Donc, petite mise en contexte, en septembre dernier, l'équipe féminine de soccer jordanienne joue contre l'équipe féminine d'Iran okay. l'équipe gagnante se qualifie pour la coupe d'Asie et l'équipe perdante est disqualifiée jusque là ça va le match s'est terminé, c'est très 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 serré donc ça s'est terminé en tir de barrage et la gardienne de but de l'Iran Zoré Kouadé a bloqué deux tirs donnant ainsi la victoire à son équipe c'est clair, c'est simple, on a respecté les règles du jeu. Mais visiblement, la Jordanie n'est vraiment pas une bonne perdante. Oh. Parce qu'elle accuse maintenant la gardienne de but de l'Iran d'être un homme. Mais voyons! Et a déposé une plainte formelle demandant à la Confédé Confédération asiatique de football d'ouvrir une enquête pour déterminer le sexe de la joueuse. Tout ça est fait dans
1: le plus sérieusement du monde. Ben oui, mais je, en tout cas, je connais pas beaucoup euh, les règles euh, au foot euh, européen, <rire> mais j'ai pas l'impression que d'une équipe comme l'Iran, il euh, y a beaucoup de joueuses euh, trans, mettons. Ben étonnamment,
12: et moi ça je l'ignorais, mais. On en... parle de l'équipe d'Iran. Hein? Oui, 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 l'équipe d'Iran, mais moi, je ne savais pas que pas une en... société progressiste. Là. Mais ouais. en Iran, Geneviève, les euh, opérations de réassignation sexuelle sont légales. Oui. Je ne savais pas du tout. Reste à savoir, évidemment, bon, combien de gens y ont recours. Ouais, si
1: une joueuse de soccer professionnelle euh, irait ouvertement comme ça, en même temps, en tout cas, je ne sais pas. Mais techniquement, les femmes trans peuvent très bien intégrer l'équipe de
12: football féminine d'Iran. Donc ça, dans les règlements, ouais, tout oui. est clair. Mais la Jordanie, elle, assure détenir des preuves et les avoir données à la Confédération asiatique de football. Des preuves. Des preuves sur que le fait que la, la gardienne de but iranienne est un homme. Mais
1: OK, on jase, mais si oui. c'était vraiment une femme trans, ça serait une femme, donc il n'y a, y a, a pas de dossier, là. Mais eux, ils disent ça.
12: même pas que c'est une femme trans, ils disent que c'est un homme oui, <rire> déguisé <'abord>. en femme. <rire>
1: Pour, dans le fond, OK, fait que c'est même pas un enjeu, c'est de la triche, ça serait de la triche.
12: Oui, oui, ça serait okay. carrément de la triche et ils avancent aussi que l'Iran aurait un passé concernant les questions de genre et de dopage, donc ça serait pas la première fois.
1: Ben, OK, mais comment ils font? ils déguisent, parce que là tu me mets une photo de la joueuse. Oui, la
12: joueuse concernée qui, elle, porte le hijab. Euh, le hijab, oui, donc on peut,
1: on peut, en tout cas, en même temps. C'est tellement difficile de déterminer le genre d'une personne en se fiant seulement à ses traits. Je veux dire, il y a des gens qui ont des traits super androgynes et tout ça. Beaucoup de sportifs, de sportives euh, qui ont une physionomie assez typique, là, des visages anguleux et tout ça. C'est le sport qui fait ça. Je sais pas En tout cas, je serais curieuse de voir les fameuses preuves dont il est question. Ça fait <rire> très mauvais perdant, bébé Fafa.
12: Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je trouve que c'est de la mauvaise foi, mais les, les présidents, les VP de la Confédération, tout le monde est impliqué, déposé. Imagine,
1: une... imagine cette joueuse-là, comment elle doit se sentir.
12: Ben Ça elle, doit être épouvantable. Effectivement. Elle, elle dément fermement les accusations. Mais est-ce qu'elle a du soutien? Elle, les gens, ils disent quoi? Il y a une vague de soutien qui est sortie sur les réseaux sociaux depuis dimanche avec un hashtag. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous le nommer puisqu'il est écrit en arabe bon mais là franchement mais je suis vraiment désolée <rire> mm. mais euh, donc beaucoup beaucoup de, de soutien à la joueuse sur les réseaux sociaux sur, avec le hashtag donc sur Twitter Facebook TikTok. parce que c'est une demande sexiste ben oui tout à fait hey, te faire dire que tu es tellement bonne que tu peux pas être une femme ça, tu dois es être un, un homme, homme. <rire> Hey, c'est insultant, rare. Là. Donc, les messages euh, dénoncent, en fait, les accusations, comme tu disais, sexistes et euh, ils qualifient en fait cela d'une demande honteuse. Mais c'est débile, ça me fait
1: penser à un vieil ami de mon père, euh, misogyne, très misogyne devant l'éternel. À un moment donné, il y avait des joueurs de hockey qui avaient commencé à parler ouvertement de leur homosexualité et dans un souper, euh, cet homme que je déteste, évidemment, a dit « ben c'est impossible qu'il y ait des gays dans la Ligue nationale, le calibre est trop fort. <rire> » mais, mais on est on est dans la même ligue de pensée. C'est épouvantable. Il y a encore des gens qui pensent ça. Il y a encore des gens qui pensent que le sport féminin, c'est euh, moins fort, que c'est moins intéressant à regarder. Tu sais, on se parlait récemment là, de la joueuse euh, d'équipe, euh, la joueuse de hockey qui a reçu un fer à friser. Là. Oui. On est dans les gros préjugés sexistes ici encore. Là. Absolument, des méga gros
12: préjugés. Et face à cette immense vague de soutien, on pourrait penser que la Fédération de football jordainienne va intervenir. là. Elle ben, va reculer. Elle va ouais, faire leurs excuses on s'est un peu emporté. Ah, eh bien ah, ah. non, ils n'en démordent ben, pas non. et maintiennent leur requête. Ben écoute, on, suivi, tu vas suivre pourrait.
1: ça euh, pour nous assidûment, Mais main. Main. imagine si on découvre que c'est un homme, par exemple. <rire> là, ça serait pas très glorieux. Il faudrait se rétracter. Là. ben écoute, on se rétractera le temps. On leur enverra nos, nos plus plates excuses. Oui, si comme une le cas. belle petite lettre. On dirait que je pense qu'on n'aura qu pas besoin de le faire. Exact. On verra. Tu vas continuer euh, à te pencher sur la question. Et là, on va se parler de robots. Euh, oui de plus en plus l'impression qu'on vit dans une dystopie. Un robot euh, qui euh, préviendrait la société... <rire> Euh, des commentaires qui ne sont plus acceptables. Là, je vois tout de suite les mononges se déchirer. Mais en même temps, même moi, je trouve ça épouvantable. Ça va beaucoup trop loin. Explique-nous de quoi il en retourne. Bon, on parle du robot Témis. C'est le robot été... de l'ascenseur.
12: Qui a été... <rire> C'est un robot que j'aime qualifier de woke. Oui, fait okay. okay. Donc, le robot Témis qui a été présenté à la Dubai Design Week, oui. qui est à peu près gros comme une lampe et qui est capable de détecter les commentaires désobligeants et de répondre aux commentaires par une alarme wow on devrait
1: l'installer ici, sur la table d'animation pour toute la programmation. Est-ce qu'il sonnerait souvent, tu penses?
12: Bien, je ne le sais pas, mais ce serait peut-être agressant dans les oreilles oui, quand il Il faudrait <rire> que ça soit comme un flash de lumière pour nous ramener à l'ordre. Mais non, on parle vraiment d'une alarme qui se veut aussi désagréable que la remarque en question. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a différents Il niveaux. Y a des degrés, oui. C'est ça, ce n'est pas précisé. Et euh, sur le site, on peut lire que euh, Témis est un juge neutre et des socialement voyons, conscient qui aspire à fabriquer une société où chacun est responsabilisé de façon empathique.
1: Et je trouve que c'est un gros projet pour un robot. Là. Ben, je trouve que c'est un gros projet aussi pour contrôler ce que les gens vont avoir le droit de dire ou pas. Puis, tu sais, avec tout ce qui est sorti récemment sur le fait que les gens qui font de la programmation ont eux-mêmes des biais j'ai bien de la misère à concevoir qui jugerait de ce qui est politiquement correct ou pas je veux dire à part pour flaguer des propos racistes mm -hmm. euh, homophobes transphobes sexistes tout ça tu sais puis même encore là c'est sujet à l'interprétation bien souvent là ouais. euh, à quoi ça va servir ces robots là ils vont les installer en Chine ça va être là la... c'est le next level du citoyen parfait puis de la société de
12: surveillance de... Ben, écoute ils sont présentement testés dans certaines universités du Moyen-Orient c'est Dans le but de modérer les débats en classe et moi j'aime beaucoup le nom té parce que il a été nommé comme ça en l'honneur de la déesse grecque de la
1: justice et de l'ordre social. Mmh. C'est épouvantable. J'ai envie d'en offrir un en cadeau à Benoît. Il va le détruire avec un bat. <rire> C'est comme la représentation de tout ce qu'il déteste. Sérieusement. Oh my God. Ça doit pas coûter euh, deux pièces quand même. Euh, bon, en tout cas, mais euh, j'espère que ce projet euh, va rester très pilote et ne verra jamais le jour. Gab, parce que je pense que on est capable. Nous autres même de SpaceX. En tout cas, dans la plupart des cas. Merci.
0: <rire> Geneviève Peterson,
1: une animatrice,
3: pas comme les autres.
0: Cube Radio. Est
1: Ce qu'on est dû pour une autre réforme des règles des participes. passer Plusieurs professeurs de français ici et en Europe le pensent. On est avec Antoine Dumaine, pardon, qui est vice-président aux communications de l'Association québécoise des profs de français. Monsieur Dumaine, bonjour.
6: Bonjour.
1: Bon, euh, <rire> là, j'ai vu ça passer ce matin dans le journal et j'avais tellement de questions, j'ai dit il faut absolument que je parle à un prof parce que la sacrée de question des participes passés là, je veux dire, moi je gagne ma vie en écrivant et je dois vous avouer que j'ai encore de la difficulté parfois à accorder le participe passé avec avoir euh, suivant le complément d'objet direct. Premièrement, est-ce qu'on dit encore ça un complément d'objet direct
5: Non, on est passé au complément direct.
1: C'est terrible. Euh, C'est terrible. <rire>
5: Mais non, il y a vraiment des logiques derrière ça, mais dès 1995, on a changé la terminologie <rire> pour aller à complément du direct.
1: J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. <rire> comme bien des gens. Non, mais c'est vrai qu'on a de la misère. La langue française est perçue comme étant une langue quand même assez compliquée à écrire, mais pourquoi vous exigez une réforme tout simplement par rapport au participe passé? Parce qu'on sait que le nouvel orthographe là, qui existe euh, désormais. C'est aussi euh, plusieurs personnes. ont un peu de difficulté à s'adapter. Mais pourquoi cibler le participe passé en particulier?
5: Euh, tout, des, tout découle d'une lettre, euh, ben, d'un article qui a été publié dans la revue Correspondance en 2019 oui. par euh, Mario Desilets, qui présentait cette réforme des participes passés-là mm. et demandait euh, aux associations professionnelles, à l'OQLF, aux instances qui travaillaient la langue, qui s'intéressaient à cette notion-là, euh, de prendre position au regard de ce que le Conseil international de la langue française proposait. Donc, c'est parti de cette idée-là. Et ça a cogité, on l'a présenté à nos membres, on s'est formé nous-mêmes à savoir c'était mmh. quoi cette réforme-là, qu'est-ce qu'on faisait. Et ça l'a amené à notre prise de position, à notre Assemblée générale là, qui s'est terminée oui. euh, en
10: octobre.
1: Mais c'est quoi le but? Parce que j'ai l'impression que les réformes, il euh, y a plusieurs personnes qui disent que les jeunes ne savent plus écrire comme il faut parce qu'on a eu des réformes qu'on est toujours en train de changer les affaires.
5: Cette règle-là, l'objectif de la réforme avec la, la règle d'accord des participants oui. c'est d'avoir plus de logique quand on l'enseigne.
1: OK. C est, c est, Mais pouvez-vous nous si, donner des exemples, mettons?
5: Bon, si on prend les règles de base, mettons, dès le primaire, là, ouais. on travaille la règle avec l'auxiliaire être. Euh, je suis allé, ou euh, cette personne est tombée, on va mettre et eux, accord avec le sujet. Cette règle-là, no, normal, se maintient avec les réformes, et c'est avec ça qu'on commence. OK. Deuxième secondaire, on commence à partir de passer avec l'auxiliaire avoir.
1: C'est là que avec mon cauchemar commence. C'est là que mon cauchemar commence. Donc,
5: <rire> on doit trouver notre complément direct qui doit être placé avant notre diable ouais. pour être capable de faire l'accord. Donc, ça, règle, c'est quand même euh, moins utilisé que la, la vraie règle avec avoir qui serait c'est invariable. Dans la plupart des cas, quand on écrit, c'est parti de passé avec avoir, il ne s'accorde pas. Dans quelques cas, il va s'accorder. Et ces cas-là, c'est un CD placé avant, un complément direct placé okay. avant notre vie.
1: Donc, c'est l'idée de simplifier les affaires.
5: Bien, c'est que là, la règle ne s'arrête pas là. Quatrième et cinquième secondaire, on rajoute des exceptions à cette règle-là. Donc, est-ce que j'ai un complément de mesure, les kilomètres, les cinq kilomètres que j'ai couru là, il n'y aurait techniquement pas d'accord parce que c'est un complément de mesure, ce n'est pas un complément direct. Si j'ai le pronom « en », même s'il si pourrait être considéré comme complément direct, je ne l'accorde pas, c'est le pronom A. Mmh. Hein. Et on, on rajoute euh, d'autres <rire> exceptions à cette règle-là.
1: Oui, m m monsieur Dumem, euh, Achille en régie fait, fait un regard, il euh, est mêlé, tu Puis je pense qu'il y a bien des gens qui sont mêlés en, en écoutant. Si on ramène ça, là, sur le plancher des vaches, là, pour euh, oui. le simple kidame qui, qui essaie juste de faire faire ses devoirs à ses enfants, euh, à un moment donné, on a de la misère à suivre. Tu sais, on a l'impression un peu et pardonnez-moi l'expression là, que euh, on fait beaucoup de bruit pour rien, que c'est un peu de l'enculage de mouches. Tu sais, on, on a de la misère à suivre qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi on revendique tout le temps des changements. Est-ce qu'on est, qu est réfractaire à changer le, le, le français Est-ce qu'on a une vision figée de la langue
5: Il y a comme deux normes. Tu sais, il, il y a oui les, ce qui est précis. On a comme l'idée, puis on le veille avec l'orthographe rectifiée. Oui. L'orthographe rectifiée, elle date de 90. Et elle n'est pas encore pleinement acquise. Donc oui, il y a, il y a toujours des mouvements qui soient prendre pour des réformes, d'autres qui, qui, qui veulent maintenir l'orthographe telle qu'on l'a. Mais si on regarde après ça, qu'est-ce qui se passe, si on veut parler vraiment de ce qui se passe sur le terrain, oui. ben regardons, on a une règle. Mm. On aimerait simplifier à dire, vous avez à voir, vous ne l'accordez juste pas. Okay. Le moindre que vous avez l'auxiliaire à avoir, il n'y a pas d'accord, ça demeure invariable. Ce qui est le cas dans la majorité des cas qu'on l'écrit. Fait que là, on vient, oui, de simplifier une règle, mais de rendre aussi un peu plus logique cette structure-là. Avec avoir, il n'y a juste pas d'accord et ça se ça se transmet
1: dans les textes. OK. est-ce que vous pensez si je... qu'en changeant tout ça, les élèves vont écrire mieux, vont maîtriser de façon, euh, meilleure le français? Je veux dire, parce qu'on a quand même des problèmes majeurs, là. Moi, je vois des élèves qui arrivent au cégep, qui font des fautes. Je comprends même pas comment ils ont pu se rendre au cégep. On a des gens ouais. qui savent pas comprendre des textes. On a un taux d'analphabétisme fonctionnel qui est complètement aberrant. Est-ce que tout ça, ça vient pas encore plus mélanger la soupe? Vous êtes convaincu que ça va vraiment aider les gens?
5: Ça nous permet, et ça fait en sorte qu'on peut aussi se concentrer sur d'autres notions, à les préciser en écriture, puis se consolider sur s'ils ne s'accorde jamais, on mmh. maintient ça tout le long primaire secondaire, Il ne s'accorde pas. Le temps qu'on passait à avoir après ça, essayer de maîtriser la règle, les exceptions, les nombreux cas de figure qu'il y avait qui ne se retrouvaient pas finalement dans les écrits, on peut le passer à travailler d'autres stratégies d'écriture, travailler la correction, Donc, travailler d'autres erreurs qui sont plus fréquentes. Oui. Si qu'on va pouvoir aller aborder. Donc, il y a aussi tout le, le temps qu'on peut aller mobiliser sur d'autres notions qui sont tout, tout aussi importantes et qui sont nécessaires d'être travaillées.
1: OK, mais qui pour, qui les moi, les pour les élèves. gens comme moi, pour les gens comme moi qui avons appris un autre français, si on veut, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Nous autres, il va falloir tout réapprendre?
5: Il va y avoir une période d'adaptation, mais regardez, maintenant, il y a des outils, là, même Antidote est rendu programmé pour vous donner l'orthographe rectifiée. Donc, même si ce n'est pas la structure que vous avez appris puis que, pour vous, le mois d'août prend un accent circonflexe sur le « u <rire>
1: ».– Tellement, c'est tellement j'ai ben, voilà. encore.
5: <rire> – Bien, maintenant, Antidote, vous pouvez le programmer pour vous donner l'orthographe rectifiée et vous aider aussi à, à voir c'est quoi cette orthographe-là. Il va y avoir une période de flottement si, finalement, le, cette, cette réforme-là est adoptée. Là, nous, on fait juste la proposer puis mettre l'idée puis travailler à ce que ça se passe. Mais une fois que c'est fait, vous voyez avoir il n'y a pas d'accord. Donc, il y a moins de règles à retenir. Puis oui, il va y avoir un temps d'adaptation. Puis, notre but est aussi de donner de la formation à ce niveau-là, d'être capable d'expliquer, de voir quest ce qui se passe, puis ensuite, être capable d'aider les, les gens. Puis plus de gens vont être formés à cette réforme-là, bien, plus ensuite elle va être facile à adopter. Mais on a des outils pour nous aider, tout comme il y en avait pour l'orthographe rectifiée.
1: Ok, mais quand même, euh, ça fait des années puis c'est pas encore acquis. Donc, même bonne idée, il y a quelque chose qui se perd en chemin. Là, peut pas juste mettre ça sur le dos du monde qui n'apprend pas. c'est parce que ça ne rentre pas mais dans non. la tête
5: des gens. Euh, mais il y a aussi que est-ce qu'on l'enseigne comme il on, faut. On veut parler aussi, euh, faire des droits de représentation au ministère, aller leur demander. Ben là, on pensait à cette réforme-là, vérifier hum. et aussi être capable de l'enseigner. En ce moment, les deux orthographes sont, sont enseignées et acceptées. Donc, on maintient un deux système. Parallèle.
1: Donc, c'est compliqué encore plus. Là, Monsieur Dumet, je profite de vous, là, euh, parce qu'il y en est question ces jours-ci, euh, le langage épicène. Là, on parle de réforme du français, puis de plus en plus, euh, la question du langage épicène arrive sur la place publique. Il y a, elle, qui fait son entrée dans le petit Robert. Il euh, y a des gens qui trouvent ça, donc, épouvantable, là, qui trouvent que ça n'a aucun sens puis que ça n'a pas rapport. Mais vous, sur le terrain, le voyez-vous? Une volonté. Les étudiants en parlent-tu de la langue épicène? Est-ce qu'ils est qu veulent ça?
5: Eh ben là, l'entrevue le, le, n'était pas à ce niveau-là, puis pour la QPF, je ne peux, peux pas parler au nom avez, de l'association. Vous n'avez
1: pas d'opinion sur le langage épicène comme prof, là, ben, qui est sur le est terrain marqué. comme chargé de cours?
5: Si vous avez regardé notre association, maintenant, professeur c'est e, pour avoir un langage épicène plus inclusif. Donc, c'est un enjeu. Il faut qu'on l'aborde aussi comme ouais. toute réforme de la langue.
1: Ben, c'est ça. Est-ce que ça devrait faire partie donc d'une de, de réforme, de cette réforme là qui ne porte pas juste sur le participe passé, j'imagine, là? À ce point,
5: à à ce moment-ci, ça, je ne peux pas voir, je ne peux pas commenter. Je n'ai pas lu non plus sur la question. Euh, juste une notion de partie de c'est déjà assez. <rire> <Oui>. <rire> alors on va se concentrer sur cette réforme-ci, mais oui, ça va être dans les enjeux à travailler par la suite. La langue, on ne sait pas comment évoluer. Fait que ça aussi, ça va être dans les enjeux à travailler, à se questionner puis à voir quest ce qu'on peut faire.
1: Bon, très bien. Le français qui ne devrait pas être une langue figée. Antoine Dumène, merci, qui est vice-président de communication de l'Association québécoise des professeurs de français.
0: Geneviève Peterson.
3: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les
11: enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
13: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
3: Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. pour avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky
5: Sire.
1: Bon, Léa, j'ai fait jouer le teaser quand même, même si Mathieu n'est pas là, comme pour qu'on se rappelle de lui, là, tu comprends? <rire> oui. Bon, Mathieu qui sera pas là pour le reste de la semaine, il a d'autres obligations professionnelles qui l'amènent à l'autre bout de la planète. Oui. Euh, tu voulais qu'on se parle aujourd'hui de la situation à Montréal, évidemment, dans la foulée du meurtre de ce jeune homme de 16 ans dans le quartier Saint-Michel. Ça pose beaucoup de questions, là, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent. Là. François Legault, qui s'est prononcé là-dessus, Geneviève Guilbeault, la mairesse. Et là, tout le monde se pitche la poque.
13: Oui. Euh, C'est sûr que le fait que le premier ministre se mette à en parler aussi, euh, ça fait qu'on sent que ça commence à bouillir. Euh, le premier ministre, François Legault, il dit qu'il reconnaît pas Montréal. Donc, euh, on ne sait pas trop s'il est en train d'avoir une sorte d'escalade de la violence. Ou bien, jusqu'à maintenant, on se demandait est-ce que c'est des cas isolés. Là, le danger, c'est qu'on finisse par s'habituer. Qu'on se dise qu'il y a des quartiers où est-ce que ça se passe pas bien il euh, y a des balles qui se perdent et puis que ça finisse par faire partie de l'actualité, puis que ça devienne un
1: peu la nouvelle norme. Ben, je pense que c'est déjà en train d'arriver. Il y a des gens qui disent, euh, bien, ces quartiers-là, c'est comme ça.
13: Oui, mais non, c'est ça. Ben, c'est ça qu'il ne faut pas qu'on fasse, parce que c'est très, très grave ce qui est en train de se passer. Ben, bien, Puis sûr. on ne peut pas avoir une sorte de banalisation euh, de la violence par les fusils parce que je rappelle que nous, nous n'avons pas un deuxième amendement qui dit que c'est complètement normal d'être armé. On vit quand même dans une société où ça reste vraiment anormal qu'il y ait des armes qui circulent même si on ne sera pas naïf, on sait qu'il y en a. Sauf que là, ce qui est, ce qui est nouveau, c'est que c'est des jeunes jeunes là, qui, qui, qui meurent et puis c'est des gens qui n'ont pas rapport avec les gangs. Ça semble être des gens qui sont influencés par, ce qu'ils voient en ligne ou sur une espèce de culture du « gun » puis, c'est surtout, euh, des, des jeunes jeunes qui aussi manient très, très mal les armes. Donc, là, il arrive, euh, ce qui est arrivé, c'est que, ben, on a l'impression que c'est même pas un règlement de compte, c'est comme un espèce de d'accident, mm. puis il y a quelqu'un qui meurt, puis on sait pas quoi faire. Là. On, mais, mais, qu on est en train de perdre le
1: contrôle. Tu il y a l'expression « violence gratuite » qui revient souvent, là, « victime innocente »,« violence gratuite », puis, tu sais, on connaît pas encore euh, le contexte de, de tout ça. Et, apparemment, ce, ce jeune homme-là, puis peu importe, moi, c'est je suis toujours un peu euh, dubitative quand j'entends des histoires comme ça. Il n'était pas lié à des gangs et tout ça. Je veux dire, même si c'était lié à des gangs, il n'y a aucun jeune de 16 ans euh, qui mérite de mourir... Euh, tué par balle yeah. à Montréal en 2021. Puis, euh, pour ce qui est de l'expression « euh, violence gratuite », tu sais pour avoir parlé à tellement de gens qui travaillent dans des organismes communautaires dans ces quartiers-là, que ce soit euh, Saint-Michel ou les autres quartiers où ça se passe, euh, où il y a des incidents avec des armes à feu, euh, puis là, je veux pas dire qu'il y a une raison, euh, puis que c'est pas gratuit, mais mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'il y, y a des circonstances, il y a un tissu social qui s'effrite, il y a des tensions, il y a des jeunes qui ont rien devant eux, ouais. des conditions économiques excessivement difficiles, je veux dire pas de la violence gratuite, entre guillemets, en ce sens que c'est la résultante de problèmes sociaux profonds. Là.
13: Oui, c'est ça. Puis c'était déjà là. Tu sais, Là, il se trouve qu'on répète que c'est quelqu'un qui n'avait pas rapport euh, avec... Euh, c'était pas un règlement de compte. C'est pas quelqu'un qui, Exactement. entre grosses guillemets, l'avait cherché. Mais de toute façon, que ça soit ça ou pas, il y a un problème. Puis il y avait déjà un problème. Puis comme tu dis, c'est que... Ben, tout le monde se renvoie la balle. On a l'impression que c'est ça. C'est des quartiers où ça se passe mal. puis en plus, ce qui rajoute une couche à ces mille feuilles complètement inefficace, c'est que on a trop de paliers de décision. il y a trop la ville, la province. Ouais, mais la de gestion Canada. de la frontière,
1: c'est quand même euh, l'honneur de la guerre entre guillemets. Là. je parlais à un expert tantôt euh, qui me disait que bon, euh, à Toronto, ils avaient fait une étude. C'était quelque chose comme 85 des armes qui rentraient via les États-Unis. Il y a quelque chose qu'il faut voir là. là. Puis ça, ça relève Bien. du fédéral. Je désolée, mais c'est ça pareil. Là.
13: Ben c'est sûr, mais sauf qu'on rappelle que il y a eu cette escalade de la violence pendant que la frontière était fermée, fait que c'est vraiment une mauvaise nouvelle, parce que là, la frontière viendrait ouvrir, et c'est déjà grave. Alors, je ne sais pas exactement vers quoi on s'en va, ou si on est en train de perdre le contrôle, mais Ottawa semble vouloir redevenir redonner du pouvoir aux villes, puis je pense que ce
1: serait pas une mauvaise chose. Mais redonner du pouvoir ou les laisser gérer cette patate chaude-là? Parce que pour ce qui est des armes de poing, là, Justin Trudeau qui voulait pas trop se commettre l'an dernier, qui disait ah, « Je vais laisser aux villes se gérer là-dessus parce que c'est des situations qui sont particulières à chaque ville. » Moi, je trouve que c'est une façon un peu de se dédouaner. Je m'excuse. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est plus pratique
13: de gérer des problèmes de Montréal à partir de Montréal puis d'avoir le plus de pouvoir possible. Non, mais la mairesse Plante
1: a fait un appel à Trudeau là, en disant « Aidez-nous ».
13: Ben c'est ça. J'imagine que je sais pas. C'est pas parce que justement ils veulent pouvoir prendre les décisions puis que il y a une partie de cette gestion de pouvoir qui soit remise entre leurs mains. Parce mmh. que oui, c'est sûr que je pense pas que demain matin Montréal va gérer la frontière, même si je répète qu'on devrait fermer les ponts beaucoup plus fréquemment que ce qu'on fait, <rire> mais bon, c'est une autre idée. <rire>
1: oui, mais c'est aussi, tu sais, c'est la question du problème d'image de la ville aussi. Là, je donnais l'exemple euh, hier de ma mère à Robert-Val qui a l'impression que quasiment elle ne pourra plus venir à Montréal parce que euh, c'est une favelas brésilienne, là, à un euh...
13: C'est sûr qu'on ne s'aide pas, là. Je veux dire, ma, ma belle-grand-mère qui habite en habite puis qui déjà, ça fait 20 ans que je suis pas sûre qu'elle rentrerait en voiture dans Montréal. Ça m'a appelé
1: ma mère hier, elle était inquiète de ma fille. Alice, pauvre Alice, elle va à l'école. Ben oui, mais là, relax, maman. Non, non, c'est
13: sûr que c'est moins pire que ce que ça peut en avoir l'air si on fait juste lire les nouvelles. Mais quand même, il y a une espèce de climat où moi, je me suis promenée dans le centre-ville, puis peut-être que c'est parce que moi-même, je suis en train de devenir une vieille madame. Oui, mais, mais es c'est ce normal. Qui... C'est le climat
1: qui fait ça, c'est la couverture mais médiatique. Il faut les couvrir, mais... ces événements-là, mais le résultat, c'est ça, c'est que ça amplifie la faible, oui, a... Puis là, on est dans un climat de méfiance. Oui, mais c'est aussi que je me
13: méfie aussi de l'état mental de tout le monde pendant et après une pandémie.
1: Ah oui, ça c'est vrai. Y a une
13: espèce de tension que si tu rajoutes à ça des armes... C'est sûr que ça m'inquiète un minimum. Les gens tu sais. sont très
1: agressifs. Ça Partout, là, les altercations dans les stationnements en, en font foi. Pour vrai, moi, régulièrement, je suis témoin Donc, de comportements absolument incroyables. Je me dis, mon Dieu, si cette personne-là avait un gun, pas mal sûr qu'elle tirait dessus. Tu sais. ben, c'est pour
13: ça que mon message central, c'est confisquer les fusils, confisquer <rire> les ciseaux, les couteaux, tout ce qui
1: pique fait mal, hey, Les mères ben, ben, <rire> gérées, oui. Pis par rapport à la culture du gun, je me faisais la réflexion suivante là, parce que bon c'est un imaginaire qui se développe. Les médias sociaux, y contribuent à euh, une certaine culture populaire aussi. Toi, as tu laissé jouer tes enfants avec des guns en plastique? Parce que moi, chez nous, là, ça, ça me met mal à l'aise. Mon fils, là, il veut tout le temps jouer avec des fusées à l'eau, plein d'affaires. puis Avec son père, c'est peut-être notre seul sujet où on s'entend pas. Moi, je suis ben, comme pas bien en même temps, tu sais, je veux dire. C'est pas parce que tu as un fusil en plastique euh, que tu vas aller euh, tuer quelqu'un. Mais en même temps, est-ce que ça banalise? J'ai fait des sorties sur Squid Game en disant que c'était pas grave. Mais là, tu vois, par rapport au fusil, j'ai comme pas le ben, même. Je sais pas, je suis pas cohérente, je pense.
13: Mais moi, j'ai eu deux gars en premier avant d'avoir une fille, puis donc j'ai dû gérer l'espèce d'attrait du gun, justement. Puis au début, j'étais très mal à l'aise aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Euh, puis je me souviens de mon gars, mon premier, quand il avait 5-6 ans, on était dans une friterie, puis il voulait sortir de là avec une grosse mitraillette en plastique. terrible Puis j'y avais dit, regarde, non, ça ne me tombe pas vraiment, joue bon avec autre chose. C'est pas le meilleur jeu du monde, une mitraillette en plastique. Là. Puis là, on marchait, puis ça, ça le fâchait. Puis il disait, mais maman, je vais te dire un secret
1: c'est pas un vrai <rire> mais ça si, c'est vrai ouais. les enfants sont pas caves. Fait que, tu sais, ça, ça, on, ça, on ça. se répond nous mêmes euh, puis tu sais, c'est pas parce qu'ils portent un costume de Squid Game qu'ils jouent avec des fusées en plastique mais non. mais en oh, même ben je sais mais il y, y a une valorisation de la force du garçon. Ben ça c'est un, un autre sujet ça c'est un autre sujet ouais
13: ben, c'est ça, c'est sûr que c'est c'est compl complexe, faut juste être capable que ce ne soit pas des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, parce qu'on a l'impression très souvent, on parlait un peu du climat et mm. de l'ambiance toxique qui peut régner dans un, dans un quartier. Dire, oh, vrai, la des gang des du tough, là, libres, de la gang de
1: oui. puis tout ça, ça fait partie de cet imaginaire-là de la masculinité super euh, où on règle nos problèmes avec justement des armes et de la violence. Oui, puis si tu pas d'autres
13: modèles, puis si toi, tu te sens pas bien, puis que tu sais t'aimes pas ta vie, puis que tu as l'impression que tu pas d'avenir, puis que c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux te sentir fort puis appartenir à quelque chose. Tout le monde veut ça. Mmh. Fait que, en tout cas, contrôle. Ben, il faut agir, il faut, il faut agir,
1: ben oui, il faut agir au niveau du contrôle, puis il faut agir en amont euh, aussi. Là, euh, ce matin, euh, je me suis... Euh, <rire> Un <rire> petit peu pogné amicalement avec Benoît sur euh, l'inclusion du IL dans le dictionnaire. Robert lui trouve que ça n'a pas rapport. Moi, je trouve qu'on sauve du temps et que ça simplifie beaucoup de choses là, sans rapporter ça nécessairement aux questions de genre plus inclusifs. Puis j'en jasais euh, avec les gens de l'équipe euh, avant l'émission du IL. Puis là, on disait, oui, mais il y en a une forme neutre, c'est le IL. ben non, le IL, c'est masculin, tu sais.
13: Oui, mais c'est ça. Moi aussi, je suis un peu de l'école de « Bon, enfin, il y a quelqu'un qui a tranché. Okay? » Là, il est rentré dans le dictionnaire, gang. On passe à autre chose. Il y en a qui trouvent ça compliqué. Oui, c'est compliqué. Je, je l'avoue, quand t'es rendu à... Genre, moi, je vais avoir 40 ans, puis qu'il faut que tu apprennes un
1: nouveau pronom, puis là, il faut que tu déstructures tout ce qu'on oh, Moi, maintenant. je m'ai même pas dit à ouais. oignon encore. J'en mets encore un, je veux dire. Je suis pas rendu là à écrire au GN. Ouais. Je, je, ben oui, je sais. Puis Pluton est une planète, puis tout ça. Okay? C'est pas une planète? Ouais. <rire> <rire> c'est vrai oui, oh Mais
13: à un moment donné Il y a du monde pour qui C'est très très important Et le fait que ce pronom rentre dans le dictionnaire Ça change entièrement leur vie Et leur reconnaissance de leur existence mais oui. Fait qu'à un moment donné Il est rentré dans le dictionnaire Apprenez-le Cesse de lutter <rire> Puis c'est ça, on avance c'est okay, important oui. pour
1: du monde <rire> ben oui, puis c'est pas si compliqué que ça non plus là. à un moment donné, là, de dire que ça va complètement changer les affaires, qu'on saura plus comment écrire nos phrases, je pense pas je pense que ça va ben bien non. aller si on y met ça un va peu.
13: progressivement
1: ben oui, exactement. Puis pour mes enfants, là, on parlait des enfants tantôt. Ça va de soi. Là. Moi, chez nous, euh, ils ça fait longtemps qu'ils le disent, euh, qu'ils le disent, puisqu'ils sont des filles et un garçon. Regarde, tu vois, ça simplifie ma phrase. Euh, ah. ça, ça inclut tout le monde au lieu que je fasse Ah ben non, j'ai deux filles et un gars. Ils et clair, c'est classe. Tout le monde, c'est tout le monde. Oui. On s'en fout des des genres et tout ça. Donc, tu sais, ça marche. Mais pour eux autres, c'est même pas un enjeu, c'est même pas une question. Mais non, puis en plus, c'est que ça fait de plus en plus partie de la réalité scolaire. Moi, mon gars, il est rentré en secondaire 1, puis il y a un de ses amis
13: qui est transgenre. Puis... Ouais, moi aussi,
1: c'est ça, il y en, ça oui. se passe. Les choses se passent, puis dans les rencontres d'étudiants pour l'école secondaire, il y a beaucoup de parents qui posaient des questions sur les identités de genre, puis les écoles étaient vraiment préparées à répondre. Là. Donc, c'est signe que Mais... c'est une discussion qui a lieu en ce moment, là. Oui, et en même temps, ne nous, nous boquons pas non plus contre le monde qui ne comprenne pas. Pis ah non, mais mais moi, a je me boque un pas. Temps ben oui, mais, oui, mais je, je comprends. là, on normal. On est en train de révolutionner la face du monde. On peut tous donner un break puis on accepter que tout le monde ne va pas à la même vitesse? Puis, tu sais, quand tu personne euh, euh, qui se pose des questions sur son genre dans ton entourage et que tout est bien, entre guillemets, classique, c'est sûr que tu te poses moins de questions puis que tu es peut-être plus réticent que si tu côtoies des personnes qui ont eu ces questionnements-là. Tu sais, il y a ça aussi, là.
13: Ben oui, puis en même temps aussi ne boudez pas votre plaisir. Allez voir à quel point les Français sont fâchés, parce que c'est toujours le point. Ils sont fâchés. Ah oui, ils sont fâchés parce que là, je veux dire, l'Académie française, le dictionnaire, l'Académie française,
1: on s'entend que c'est eux qui ont qui sont arrivés avec l'homme avec un grand H pour désigner tout le monde, puis qui ont viré à peu près tous les équivalents féminins des métiers. Ok. Bye bye, Léa. Au revoir. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position
0: saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson. Culture et société.
1: Anaïs! Oh. <rire> J'avais oublié l'existence de cette chanson de Marie-Carmen, oh. vive vous passer son tour. Les gars me disaient, elle ah, va faire jouer, vu vous passer son tour. J'étais comme, mais quoi cette chanson-là? C'est même pas une chanson de karaoké, <rire> franchement. Pourquoi c'est pas l'aigle noire? Une
3: chanson de karaoké?
1: Mais je le sais, c'est parce que je la reconnaissais pas.
3: <rire> hey! Hey, Marie-Carmen, écoute-moi, c'est ça et Mitsu, c'est mes, euh, mes deux artistes que je chante le plus quand je vais au karaoké. Qu'est-ce que une tu fois chantes euh, de Mitsu? Euh, Dis-moi. Dis-moi, 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 dis-moi. Qu'est-ce dis que dis je vais pas faire la de chair. toi? Oh yeah. oui, oui, c'est ça. Écoute, on, euh, on a les mains.
1: D'accord. Belle. Moi, la corrida. Ben, hein? là, euh, moi, j moi je. <rire> Ça dépend de mon degré de je te dirais. C'est sûr, c'est sûr, oui.
0: c'est la base,
1: là, des euh, choix, là. Dans, dans le répertoire québécois, j'aime bien Ailleurs de Marjo, ça, c'est mon grand classique. Mm. Euh, ben, toutes les chansons de Marjo en fait, et euh, des tunes de Jobo, Laurent Jalbert, Corridor aussi, euh, j'aime pas mal ça. Euh, les petites tunes qui ont mal vieilli, d'or Caroline, de Joanne Blouin, des fois, je trouve ça très drôle, mais euh, je suis malade de Lara Fabian étant mon hit devant l'éternel. Euh, ouais. quand, quand okay. j'ai bu un peu trop de. Tu vas se régale, mais j'ai une bonne voix, donc ça fonctionne.
3: Ah, c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai la pire voix en Amérique. Là, <rire> fait que, <t'sais>, je reste vraiment. Je serais peut-être même pas gênée de la chanter devant Lara Fabian pour être honnête. Oh, ah, ouais, ok, non, c'est ça. Moi, tu vois, le dernier karaoké que j'ai fait, c'est il y a trois ans. Puis il y avait une cloche que j'avais jamais entendu sonner. Ah, puis parce la seule que tu une le... nuisance. Oui, oui, les gens avaient le ah, droit d'aller sonner. Puis la oh seule non. fois que j'ai entendu sonner, c'est quand j'étais sur scène, mais j'essaie de chanter tous les cris les SOS. Et je me suis pas aidée du tout. Oui, c'est difficile euh...
1: quand même. C'est une chanson aussi. Il euh, y a des chansons comme ça qui font pas l'unanimité, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment des habitués des karaokés sont tannés d'entendre. Tous les cris les SOS ouais. en fait partie. Bohemian Rhapsody aussi le devrait avoir un moratoire oui ça va faire
3: ça, ça va faire. Puis là, justement, je te parle de karaoké. On sait que lundi, c'était le retour du karaoké. Il y a un artiste, dans, un article dans le, la presse euh, qui m'a bien fait sourire aujourd'hui. C'est Patrick Sénécal, Rosalie Vaillancourt et Jean-Sébastien Gérard, Les trois qui sont des fans finis oui. de karaoké et qui s'ouvrent vraiment sur leur relation avec le karaoké. Tellement que Patrick Sénécal... J'ai tellement avancé, chanté avec écoute,
1: Patrick là, euh, Sénécal dans les salons du livre. Ben oui, on habite à côté, donc on va dans les mêmes karaokés. Puis je te laisse t'imaginer que dans les salons du livre, les soirées karaoké, c'est bien, bien populaire.
3: Ah, oh, mais écoute, lui qui a écrit sur les médias sociaux le karaoké est de retour. <rire> mais oui. Ça y est, Dieu existe. Et tu sais, toi, tu sais que Patrick Sénécal euh, fait du karaoké, mais dans le... le moi, la, la majorité du monde dans mon entourage s'imagine que Patrick <rire> C'est le maître demain, de l'horreur! <rire> oui, oui, c'est ça. Le demain dans une petite Cave là, y a ben pas non. de lumière, puis il sort seulement à mes nuits. Là, ça puis il chante Under Pressure là, <rire> tout comme comme bon monsieur tout comme bon monsieur, tu sais bon monsieur oui. euh, pianoman de Billy Joel, c'est ce qu'il veut chanter aussi. Donc, ah moi, oui, c'est ce que j'aime aussi, tu sais, le karaoké, c'est que ça nous fait sortir comme là, c'est ça. On s'imagine pas du tout euh, un Patrick Sinekal <rire> faire ça, et c'est un fan. Tu sais, oui. tu sais qui est très très bon au karaoké. Qui? Antoine Robitaille
1: notre collègue Antoine Robitaille ah ouais? c'est un ministrel
3: il chante comme jamais Écoute, il, il, comme la note.
1: il est incroyable un il chante vraiment très bien et deux c'est une bête de scène pour de vrai, je vous le jure et là euh, quand même là, <rire> pour vrai, il sera peut-être pas content que je dis ça quoi qu'il l'a déjà dit euh, publiquement. Euh, <rire> mais
3: regarde, je rajouter de bord, Sophie puis euh, Richard Martineau, les deux euh, ce, ce sont des sur euh, le karaoké, pis vrai, pis à leur mariage, j'avais dit karaoké, imagine-toi. Ben mais ça m'étonne pas, ça la fête
1: des ben. 40 ans de mon chum aussi, il avait un karaoké, tout le
3: monde aime ça le karaoké, puis même les gens qui disent j'aime pas ça, quand on les fait boire un peu, ils aiment ça. On finit par embarquer, puis les gens ben se oui. Gérard, mais ça je me dis là, c'est un autre, il y a tous des gens qui ont une chanson karaoké, puis pas leur tone parce que, honnêtement ils vont détester. Ah, il peut Puis, avoir lui, des, batailles, des batailles. Il peut avoir des batailles. Là, lui, c'est ça dans la presse. Il dit que lui a téléchargé des trames sonores de chansons. Ben oui, et lorsqu'il fait de la route, il se pratique. Ben, écoute, Hugo ben, Meunier suit des donc. cours de
1: chant. Là. Il suit des cours de chant pour être meilleur au karaoké. Ça. Il ne ben, sera peut-être pas content donc. que je le révèle parce qu'il ne l'a jamais dit. Mais <rire> moi, je le dis. Ben, c'est sérieux, le karaoké, Anaïs. Moi, je me ben, donne quand je vais au karaoké. C'est une
3: religion pour plusieurs. Ça, ans. Moi, ils ont ça. Moi, je vais de temps en temps. Je ne suis pas une femme. Je, je l'assume totalement. Là. Moi, j'y une fois par semaine
1: au moins, mais là, je vais attendre ah. encore un peu à cause des aérosols. Moi, je ne suis pas encore
3: game d'y aller. Qu'est-ce que tu veux? – Mais euh, tu fais bien d'y aller. Attends aussi si tu là Mais là, il y a eu plusieurs études hein, puis on dit que c'est vraiment un excellent anti-stress, que ça fait chuter le taux de cortisol, donc pas. les hormones du stress. Et ça produit de l'endorphine quand on chante plus qu'une heure, les hormones du bonheur. Imagine ça, pas, euh, pas de raison.
1: – C'est peut-être pour ça qu'autant de gens des médias aiment le karaoké. <rire> – okay. Ça coûte
3: moins cher.
1: Exactement qu'un psy. On se parle euh, du phénomène des Influenceurs virtuels. De que ça? Ah,
3: ça, là, c'est très troublant, okay? surtout que les où influenceurs. Le ont, où s'en va le monde? Où s'en va le monde? C'est un métier entre toi et moi parce qu'il y en a qui ont vraiment bien leur vie qui n'existent pas depuis si longtemps qu'on mm -hmm. on essaie déjà de passer ça. Donc, ce sont des influenceurs 100 virtuels, donc 100 fictifs. Là, ça connaît vraiment un essor en Asie. Pour l'instant, il okay? en reste à en prendre. En Asie, bon, bien, métiers, ça, c'est ça. Oui, exactement. Mais c'est parce que on peut on peut gérer ces, ces, ces gens-là fictifs. Je vais dire comme si c'était des humains, ce qui est particulier. Là, Geneviève, tu vois, des passées ça a vraiment l'air des humains, mais ils sont parfaits. Tu comprends? Les cheveux parfaits, la peau parfaite. Une des, euh, des plus suivies, Bangkok, Naribu, euh, dans sa description, c'est « J'ai éternellement 17 ans. Je suis non-binaire, <rire> donc on l'appelle Yel. Et je rêve mmh. de devenir une pop star. » Et là, celle-ci a signé avec une vraie agence, Geneviève, de mannequins en Thaïlande, tu comprends? Donc là, c'est rendu que des vraies agences engagent. Au mm -hmm. lieu d'engager des humains, on va engager euh, un influenceur fictif parce que là, en même temps, ces influenceurs-là risquent pas, et c'est sûr, n'auront pas d'opinion politique, euh, ne vont pas euh, créer un scandale, tu comprends? Donc, ce sont vraiment des personnages qui sont Parfait, parfait, parfait. Sans beaux, sont jeunes. Ils feront rien croche jamais comparativement à une, une main normale où on s'entend qu'on fait tous des erreurs. Et là, certains vont aller gagner jusqu'à 7 000 Et présentement, là... Mais ben, qui va l'argent des compagnies qu'ils ont créées? Ben exactement. Et là, c'est des Pradas de ce monde. Des Calvin Klein qui commence, la, la plus riche se nomme Lil là. Puis elle, c'est environ 7 000 Et là, tu la mais vois... Je ne pas sur
1: le bon compte, mais Bangkok, notibou, elle a comme 3 000 abonnés. Ça ne doit pas être le bon
3: il <rire> ben, y en a puis Écoute, il y en a c'est du 3 000. Au total, là, les 130 sont subis par environ 700 000 personnes. Okay, bon mais, ben. ça, mais, mais ça, c'est une micro-influenceuse fictive. Mais ça paraît toi, que c'est un que... dessin, là, quand même. Ben, ça paraît. Mais ces gens-là, c'est l'avenir de la vente. Bien
1: non, la... ben non, Mais il faut arrêter ça, ah, <rire> C'est l'avenir de rien, bien.
3: là. Ben, les compagnies veulent de plus en plus se tourner vers ces gens-là. Mais... On mais... est assuré qu'il n'y aura pas de contrevers. Ok, On je comprends, Mais toi, comme consommatrice, ok,
1: moi, là, Mettons, là, je suis une influenceuse que j'aime, puis je sais pas, moi, elle fait la promotion d'un truc. Euh, je l'aime, cette fille-là, je vais la suivre, mais un bonhomme de jeux vidéo, je veux dire, je m'en là je veux pas, je veux pas y ressembler, je pas sa personnalité, je ne suis pas attachée à sa personnalité. Mais toi, tu t'en
3: mais les plus jeunes, j'aimerais bien ça, ah, moi, c'est très troublant là. Ben il va falloir avoir une autre
1: discussion avec mes enfants à l'heure du souper là, je vais être lourde, je vais être comme connaissez-vous ça les influenceurs virtuels, les faux Est-ce que ça vous dit quelque
3: chose Louis Mikuela. Ils vont encore rouler des yeux puis me dire que
1: j'ai pas de rapport parce que l'autre fois j'ai essayé de leur parler de TikTok puis j'ai vraiment ouais, non, ils ont ri de moi parce j'ai dit ana en tout cas c'était je me faisais penser à ma mère quand elle essayait de parler le langage d'être jeune. Puis c'est ça, je suis en train de me m'authentique, est-ce que tu veux M'entendre radicale, mais le programme Upload dangereusement. <rire> Merci beaucoup. <rire> Je vais aller voir ça, les influenceurs virtuels. Merci à vous les auditeurs. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain à 13h. Cube
0: Radio.